0: Buenas noches, buenas noches, bienvenidos una noche más a vuestro podcast favorito y cada vez el de más gente. Y lo sabes. Es así, el podcast night número 80. Eh, ya sabéis cómo funciona esto. Son 80 ya. Entonces no tenemos que explicarlo cada vez que empezamos programa, ¿vale? Vamos a, vamos a ir acortando un poquito y eh, eh, viendo viendo cositas. Hoy tenemos varias cositas eh, de las que tendríamos que que hacernos eco. Eh, Creo que vamos a empezar con una muy importante y que ya hemos conversado en este programa más de una vez y no solo relacionado solamente con este tema, sino con otros tantos de la sociedad que están eh, últimamente saliendo tan a flor de piel que parece que la tolerancia... Eh, cada vez es algo que se está perdiendo. Entonces, eh, hablaremos, sí, sobre el caso de Vinicius. Creo que yo de fútbol no tengo ni idea, ya lo sabéis. Eh, a mí el fútbol ni me va ni me viene. Pero cuando veo estas cosas y me empiezan a enviar eh, enlaces y cosas y tal y me llenan la cabeza, al final pues terminas entrando en estos temas y nos vamos a escribir es- eh, exclusivamente sobre el tema del racismo. ¿Es España racista? Lo veremos ahora según empezamos el programa. ¿Qué más cositas tenemos hoy? Recordamos que estamos a cuatro días y diez horas de que se abran las urnas el día 28 de mayo eh, aquí en España para las elecciones eh, municipales y bueno, pues hablaremos sobre cositas, cositas que llegan a los buzones y demás, recordar un poquito Eh, lo que me ha llegado a mí al buzón aquí de lo que viene siendo eh, la Comunidad de Madrid eh, comentar un par de cositas eh, interesantes leeremos alguna que otra carta que me queda pendiente, ya leímos la del PP leímos la del PSOE hemos leído la de eh, hemos leído algún que otro panfleto de Podemos porque la carta de Podemos a mí no me ha llegado yo no sé si es que se huelen eh, 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 con, eh, algo, no sé si es que se huelen algo pero a mí no me ha llegado ¿no? y tengo aquí pendiente, guardada la de Más Madrid y la de Vox por leer, entonces hoy le daremos salida a esa información para los que estén un poco interesados en ese tema, al menos aquí en la Comunidad de Madrid he pedido a través de las redes sociales eh, alguno de vosotros ya eh, como Azulá ya me ha mandado eh, cositas de ahí de donde ella vive y bueno, que también le daremos un poquito de salida a esa información porque me parece más que nada curioso, ¿no? Me di cuenta que al estar leyendo estas cosas digo, es que esto cositas nazis, eso es Marcos bienvenido eh, eh, eso es eh, eh, me di cuenta que, claro, yo estoy leyendo cartas que me llegan a mí, a mi casa esto no son las generales, son las municipales entonces lo que me llega a mí es de donde yo vivo yo vivo en la Comunidad de Madrid entonces me llega sobre la Comunidad de Madrid no entonces Tonto de mí que no darme cuenta antes y haber hecho esa solicitud mucho antes para que vosotros me pudierais hacer llegar eh, toda esa eh, información. Pero bueno, entre hoy y el viernes, que haremos el especial de Día de Reflexión, eh, pues eh, analizaremos todo eso. Entonces, a través del club de de Telegram, pues me puedes hacer llegar esa esa información, ya sea por, por privado o directamente en el club de Telegram, alguna captura de pantalla, alguna foto de alguna carta que te haya llegado a ti, a tu comunidad. Y si tienes algo que podamos eh, destacar eh, de esa carta, pues házmelo saber y con mucho gusto pues, lo comentamos. Creo que es, es más que necesario hacer esa diversidad eh, en España. Más noticias que tenemos para hoy. Pues hoy podríamos hablar... Yo qué sé, tengo, es que tengo muchas. El, el viernes pasado no pudimos hacer eh, programa, entonces tengo eh, varias cosas acumuladas. Entonces, según vayamos, vayamos viendo, pues podríamos hablar eh, de partidos políticos como Vox eh, y una detenida por narcotráfico, que ya pasó hace un par de semanas atrás. Eh, esa nos quedó en el tintero y la llevamos arrastrada durante mucho tiempo a hacer ese, ese comentario para que no parezca que estamos ocultando ese, ese tipo de cosas y se nos pueda... Eh, tachar de, de, pues, de tener alguna línea editorial muy marcada Hablaremos, podríamos hablar también de tomates eh, marroquíes es algo que eh, llevo criticando durante mucho tiempo y lo podríamos enlazar, incluso hay mucha gente que, que esto lo podría enlazar con, con, con racismo incluso ¿no? muchas veces cuando uno hace una opinión de querer eh, consumir el producto nacional y criticar el, el producto que venga de afuera incluso se podría eh, muchas veces tachar hasta de racismo ¿no? entonces eh, nos viene al pelo también hoy ese tema de los tomates eh, marroquíes y qué es lo que está sucediendo es eh, continuar eh, con esa crítica eh, de ese eh, problema que tenemos de pertenecer a Europa para unas cosas bien y para otras pues no tan bien luego podríamos hablar eh, de un tal Fernández Vara Eh, pues que dice que no entiende cómo alguien tenga como programa electoral bajar impuestos. Pues si se lo tengo que explicar, se lo explicaré porque yo creo que es muy fácil. A mí me parece... eh, Pero bueno, ya sabemos cómo son estos partidos eh, progresocialistas del movimiento woke que eh, necesitan dinero para poder promover todas sus mierdas. Entonces está claro que para ellos bajar impuestos es... eh, quitarles poder adquisitivo para hacer sus cosas, entonces entiendo que por esa parte a ellos eh, no les caiga bien eh, hacer eso, ¿no? Hablaremos también sobre una censura en la vida de Brian, algo insólito y algo que yo creo que ya se nos está escapando de las manos y que lastimosamente lastimosamente el... el uno de los responsables de esta producción de La Vida de Brian ha cedido a estas presiones y lastimosamente se va a ejecutar una adaptación a teatro sobre La Vida de Brian y hay varias censuras al respecto, hablaremos sobre eso también, así que quédate, quédate. Esto lo hago para que más o menos sepas de dónde pueden ir los tiros y que te quedes porque el título deja 60 caracteres y no puedo estar poniendo ahí todo. Hablaremos también sobre el problema que tenemos en España eh, eh, sobre personal cualificado para ciertas eh, eh, para ciertas cosas y hablaremos eh, exclusivamente sobre el tema del de mantenimiento y, y reparación de una infraestructura tan enorme y tan estatal, eh, yo diría que menos, sí, yo creo que también, eh, Daniel, eh, muy cortito, dejan poner el título y ya muchas veces no sabes no sabes ni, ni, ni qué poner. Si pongo el Podcast Night 80 o pongo de qué va a ir el tema y tal, intento poder cambiarlo y tal, pero es que pues, no me da la vida. No me da la vida, la, ni las manos, ni nada. Entonces, eh, es complicado. Entiendo que cuando os vais al muro de, eh, de Clubhouse y demás, pues es, es complicado, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que más o menos los que me conocéis, vamos por el episodio 80, más o menos sabéis... Eh, ...cómo trabajamos aquí, ¿no? Entonces hablaremos sobre esa gran infraestructura... como es Renfe, que es una infraestructura estatal y parte privada... ...y veremos todos los problemas que, eh, que van a hacer... Eh, eh, ...todos los problemas que tienen para conseguir eh, personal cualificado. Me gustaría hablar también y si no lo emplazaremos al, al viernes... ...porque aquí igual de repente nos podemos extender también un poquito es sobre la pornografía, ¿no? Ya se están pronunciando muchas eh, eh, profesionales al respecto, psicólogos, doctores, etcétera, y están haciendo un llamado de atención a esa facilidad que existe entre los jóvenes para acceder a la pornografía y cómo esta puede estar influenciando en todos estos eh, acosos y violaciones, incluso entre menores, eh, relacionadas con esta posible visibilización de la pornografía tan fácil para ellos eh, a día de hoy. ¿no? Luego hablaremos eh, pues, eh, poco más, agresiones que se han hecho contra Vox y que no salen en los medios de comunicación como deberían. Eh, tengo una noticia muy exclusiva sobre una agresión que recibió Vox en Vitoria, en mi ciudad natal, y, y que es algo que comentamos en su día cuando hablábamos de, de Bildu, EH Bildu, y, y todo eso de cómo Otegi y, y, y demás, como yo mencionaba que ETA sigue estando viva, eh, no matan gente, pero el odio sigue estando ahí. Entonces, eh, ese odio se manifiesta en este tipo de agresiones y están, a la, a la, a la, están al día, sobre todo en ciudades como Vitoria y otras del País Vasco eh, que sufren de estas cosas. ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que tengo para hoy. No sé qué os parece, pero yo creo que podemos podemos ir empezando. Así que ponemos eh, la intro y empezamos. Vamos allá. ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Se ha fumado algo?
1: Mensaje para Pedro Sánchez. Gracias. Te quiero mucho. ¡Viva Pedro Sánchez!
2: Porque la sociedad española, si tiene algo, que es muy
3: tolerable. ¿Qué haces? ¿Cosas? y sí. ¿Cosas nazis?
4: Sí, Peter, cosas nazis. Cosas nazis, Cosas nazis,
5: cos, 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 cosas
6: cos, nazis. Hay un momento. Es eh, que yo se lo he dicho. Confío un que en que hoy la prenda también, la verdad. Opinión, Eh. eh
0: Podcast Night eh, 80, noticias y cosas nazis. Vamos a hacerle caso a Daniel. Vamos a poner a prueba. Y cosas nazis. Lo pongo entre comillas porque siempre habrá algún ofendido por el camino que sea capaz de enviarme, como me pasó un día que puse el audio de cosas nazis y me me llegó una muchacha a los mensajes privados de, de... de Clubhouse, eh, eh, diciéndome que qué me pasaba, ¿no? Que por qué eh, eh, hacía esa alegoría a los nazis y, que, bueno, eh, la gente es que, de verdad, a veces hay que explicarlo todo y esa es la lástima que existe a día de hoy, ¿no? Entonces, eh, eh, vamos allá, vamos allá. Eh, tema... Dice, cuenta esa historia para reírnos, por favor. Es que Daniel, de verdad... <risa> Es que lo podría, podría buscar el mensaje, a ver si lo puedo acceder desde aquí. Y es que es, es, es fácil, es, es... A ver, eh, ¿cómo puedo hacer mensajes aquí? Eh, a ver si lo encuentro... Fue muy gracioso, fue muy gracioso cómo, cómo asumió esta persona que... Eh, no lo tengo. No guarda todos los mensajes esto. Uf, es que pasó hace rato no, el back channel este no no hay un historial largo, no están caquita no están Clubhouse haciendo sus, sus sus cosas haciendo sus cosas también no está ¿sabes? no sé <risa> los mensajes Nazi se borran solos después de 1943 días <risa> Ay, Dios mío. Bueno, pues es fácil. Eh, pusimos, un, Estábamos un día en el, en el programa, así como estamos ahora mismo, y puse el audio de, eh, que ya todos conocen. ¿no? ¿Qué haces?
1: ¿Cosas? Sí.
0: ¿Cosas nazis? Sí, Peter, cosas nazis. Y es, en, no tardó ni 30 segundos, me llenó el buzón del back channel de Clubhouse eh, diciéndome que cómo yo podía hacer esas alegorías a, a los nazis y que porque también estábamos hablando sobre eh, eh, los alemanes. Ah, me acuerdo que estábamos hablando de los alemanes y eh, de la noticia en que Alemania decía que se bajaba de ese tren de la, de la Agenda 2030 en relación a que en 2025 se iba a, a prohibir los coches de combustible, ¿no? de combustible fósil, y que Alemania no, se, no iba a hacer, eh, hacerse eco de eso porque, claro, su Producto Interior Bruto alemán depende prácticamente de la fabricación de vehículos y que no... Estamos en 2023, le quedaban dos años para decirle a estas grandes empresas constructoras de vehículos que adaptaran toda su producción a coches de baterías o lo que ellos quisieran hacer porque se iban a prohibir los coches de, de combustión, ¿no? Y entonces Alemania salió diciendo que ellos eh, eh, se bajaban de ese tren, ¿no? Y bueno, pues... Eh, 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 el, el, se, se, que se bajaban de ese tren... Y entonces en esa conversación pues puse ese odio de, eh, de los nazis y ella entendió como que yo estaba llamando a todos los alemanes nazis y, y que cómo era posible, que esa alegoría... y tal Buah, Le tuve que explicar que me parece una falta de respeto. Ya no que yo ponga la, la frase esa de los, de los nazis, el meme ese de los nazis, sino que tú entiendas lo que a ti te dé la gana y todavía te veas en el derecho de venir a criticarme a mí sin ni siquiera conocerme. Como le dije, digo, has entrado 10 minutos al directo y no sabes ni siquiera de lo que estamos hablando, has escuchado un audio y ya te has visto en, en, en el empoderamiento de llamarme a mí, eh, eh, pues eso, ¿no? Que eh, de ponerme de, de, de hacer alegoría del nazismo y cosas de esas. Lastimosamente es así, hay mucha gente que hay que explicar las cosas y luego también hay mucha gente que tiene que aprender a escuchar y abrir un poquito la mente para saber realmente de qué palo va la situación. Lo hemos hablado muchas veces con el tema de eh, ponerles límites al humor y esas cosas, ¿no? Entonces, es, 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 un, es un problema eso. Eso es, es un problema, ¿no? Y entonces yo sé que ese, ese meme no todo el mundo lo entiende no todo el mundo sabe eh, eh, en qué modo lo estamos utilizando, eh, cosas chavistas o cosas lenistas. ya verás cómo nos ofenden tanto. Ahí es verdad, Daniel. Ahí es verdad. Hay muchos más a favor de de las cosas chavistas que que de las cosas nazis. Exactamente. Estaría bien eh, cambiar el meme y poner cosas chavistas. (risa) Estaría bien. Bueno, eh, pues nada, esa era la, la, la anécdota en relación a ese, a ese audio de las cosas nazis. Y, y bueno, no a mucha gente, pues... Eh, o al menos es la única persona que me hizo saber que no estaba de acuerdo. Se lo intenté explicar de la mejor manera. Me hubiera gustado leeros los, los mensajes, pero no están, no están guardados, ¿no? Pues yo se lo expliqué. Que no era necesario que, que, que quisiera entender eso porque ni siquiera me conoce. Es más, yo soy judío. Si... Eh, los primeros en hacer humor sobre los nazis son los judíos. Entonces, eh, que a tú te ofendas, pues ese es tu problema, chica. Yo no puedo hacer no puedo hacer más, no puedo hacer más. No puedo estar todo el día midiendo cada pasito porque tengo miedo de que el que me vaya a escuchar se vaya a ofender. Lo siento mucho. Te puedo pedir perdón si te has ofendido, lo siento. Eh, no sabía que eras tan... Ya está. Pero no pretendas que, que vaya todo el día midiendo todas las palabras porque no es, no es así. Otra cosa es cómo el tema que vamos a hablar ahora, ¿eh? ¿Cómo, cómo enlazamos ahí, ¿eh? Cómo liamos ahí, liada buena. Vinicius, tema candente. Tema loco. Tema que es, es, es un tema básico. Es un tema básico de la sociedad... Es un tema que se lleva peleando durante mucho tiempo. Es un tema que hemos hablado reiteradas veces. Hemos hablado de los problemas que hay en Estados Unidos con la policía y y las personas de raza negra, los negros, como como quieras, y y que volvemos a lo mismo. Habrá muchos que se ofenden. Eh, A ver, eh, dice, el perdón se pide cuando tú ofendes. Cuando los demás se ofenden, el perdón deben dárselo ellos a sí mismos. Si pueden, exactamente, Marcos, sí. Sí, 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 muchas veces es, es eso, ¿no? Es por, por decirle, mira, chica, cállate y, y ya está, piensa dos veces antes de, de lo que vas a decir, ¿no? Eh, Rinocero Centosio en Twitch nos dice, di algunas palabras que ofendan a tres colectivos. <risa> ¿Esto qué es? <risa> dice, cierto, la gente se escandaliza y luego viven en bloques de pisos de chusma. <risa> Ahí está, ¿no? si, si yo lo no voy a decir, las, 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 las palabras que puedan ofender a tres colectivos... No las voy a decir yo, las vas a decir tú. En, en, tres, o cuatro, en tres o cuatro mensajes que pongas en el chat, Rinocelo Centosio, te lo por seguro que vas a ofender a más de un colectivo. Te lo por seguro, eso te lo por seguro. Entonces, el tema del de racismo. Eh, me llama muchísimo la atención cómo se ha tratado este tema. ¿no? Yo he visto pues, esos eh, recopilatorios que hay. Dice, yo sí quiero ofender colectivos y lo hago gratis. Adelante, Daniel, el chat es todo tuyo. El chat es todo tuyo. Así es. Dice, hay una palabra que ofende a todos los colectivos. Piensa. Muera el colectivo, viva el individuo. Ahí es, así es. Exactamente, Daniel. Eso es, eso es. Eso es lo importante, eso es lo importante. El individuo, el individuo, eso es. Vinicius, a ver... Me llama muchísimo la atención. Eh, hoy en el trabajo he hablado de este tema largo y tendido pues con gente conocida, compañeros de trabajo y demás. Jóvenes, adultos eh, y demás. Y a mí me ha quedado algo, un pequeño resquemor a... Joder, tan mal lo estamos haciendo para que un tema tan fácil como luchar contra el racismo... Que todos tengamos la idea clara de que el racismo no se puede permitir. O sea, es tan difícil que todos podamos estar de acuerdo en eso y que en el momento que sucede algo como esto que está sucediendo con Vinicius, nos pongamos todos de acuerdo y luchemos todos contra el racismo. Es súper complicado. Es súper complicado. O sea, te escuchas eh, cosas como... Ya, pero es que Vinicius lleva haciendo las cosas muy mal. Es que es un niño, es un malcriado. Es que cuando metía goles, celebraba de una manera que molestaba a la afición. Es que... Pero que es que no estamos hablando de eso. O sea, es tan complicado, de verdad, que entendamos que el problema es el racismo que estamos haciendo ahora. Que el señor, el muchacho este de 18, 22 años que tiene, celebre los goles... Y a ti te parezca ofensivo cómo los está celebrando, para eso existe un árbitro en el campo. El árbitro es el que tiene que pararle los pies a Vinicius y decirle, oye, mira, cada vez que metes un gol te estás pasando un poquito, la próxima te voy a poner una amarilla. ¿De acuerdo? Y te lo por seguro que él va aprendiendo sobre esa situación. Pero que él dentro de un campo de fútbol haga una celebración y tú te sientas ofendido porque él está celebrando ese pedazo de gol que ha metido porque parece ser que es el mejor jugador de la liga ahora mismo no lo sé, vuelvo y repito, no conozco de fútbol ¿no? entonces yo por lo que me han dicho parece ser que es el mejor jugador de la liga que entró con 18 años, el chaval ha venido arrasando y parece ser que eso está molestando a mucha gente y además que cada vez que mete un gol hace una celebración que parece ser que es ofensiva para algunos que esa celebración sea ofensiva para ti es como lo que estábamos hablando ahora. No se ofende el que quiere, sino el que puede. Tú si te puedes ofender, oféndete. Ese, es, ese es, este es tu derecho a ofenderte, lo tienes ahí. Lo que no tienes derecho es agredir para defenderte de esa ofensa. Eso es lo que no puedes hacer, ni verbalmente ni físicamente. Y menos haciendo una alegoría al eh, su color de piel, su procedencia o lo que tú quieras. Entonces, claro, Vinicius ha venido y ha puesto unos, una serie de tweets en internet y ahora se ha, se ha creado una guerra entre países. Ahora tenemos una guerra con Brasil. El muchacho es brasileño y ahora tenemos una guerra con Brasil. Y entonces también se ha desviado toda la atención del racismo a que si España es racista o no es racista. Es, en, en verdad, en verdad tenemos que explicar si España es racista o no es racista ¿de verdad lo tenemos que explicar? pues mira, os lo explico España no es racista hoy en día hoy en día hay muy pocos países que puedan ser categorizados como racistas ¿por qué? porque el racismo tiene que estar implementado en las instituciones del Estado para que el país sea considerado racista entonces ¿España es racista? no, España no es racista ¿Cuál es el problema? Que en España viven racistas. Esa es la diferencia. Entonces, hay países como, por ejemplo, Arabia Saudí y y un montón de países que dentro de las instituciones tienen leyes que van en contra de colectivos. Que van en contra de colectivos gays, que van en contra de, mm, por tu tono de piel, o en la India, el sistema de castas que existe. Eso es racismo. Eso es un país racista. Que Dentro de las instituciones está implementado esas leyes. En Estados Unidos, el Ku Klux Klan y todo eso, eh, eh, en todas esas épocas, eso se podía decir que era un país racista. Hoy en día España no es racista. No lo fue nunca España racista. Eh, ¿Qué podríamos hablar de la Santa Inquisición? Pues podríamos hablar. Fue una época bastante, bastante gorda. A día de hoy existe algo así. A día de hoy tú pasas por el aeropuerto y por el simplemente hecho de tener un color de piel te dicen que no puedes pasar. No. Que haya un tío que está detrás de un mostrador en una frontera y que ese tío sea racista y que te eche para atrás, eso puede pasar, por supuesto, y eso pasa. Y eso pasa. Pero eso no es un país racista. ¿De acuerdo? Entonces, que tengamos que explicar eso me parece absurdo y me parece mucho más problemático ya no tener que explicarlo, sino que se esté desviando toda la atención del verdadero problema que tenemos ahora mismo, que es este caso puntual y que deberíamos de aprovechar como punto de inflexión para que realmente empiecen a cambiar las cosas y que los responsables de los que tienen que cambiar las cosas hagan algo lo hagan. Ese es el problema. Que los que tienen la mano ahora, el el tema cogido por los huevos ahora mismo que pueden hacer algo, no lo están haciendo. No están haciendo nada. Ese es el problema. El problema es ese. ¿Hay racismo? Lo ha habido siempre. eh, Existen insultos eh, eh, contra los gays, contra tal y demás en los campos de fútbol existen y los han existido siempre que los hayan existido siempre no quiere decir que hoy estén permitidos no tendrían que haber estado permitidos nunca lo que pasa que claro las eh, eh, épocas y situaciones van cambiando hace 50 años atrás 20-30 años atrás decirle maricón a una persona pues no era ningún problema Hoy, decirle maricón a una persona es un gran problema. Entonces nos tenemos que valer por lo de... Es que claro, es que hace 20 años atrás yo le decía maricón a mis colegas y no pasaba nada. Vale, pues hoy te pueden denunciar. Y antes también lo podían hacer. Pero ¿qué pasa? Que estaba tan instaurado esa aceptación de que la palabra maricón no era eh, eh, lo tan despectiva y cruel como puede ser hoy. Pero hoy sí lo es. Entonces... Esa esa aceptación de la palabra maricón hace eh, eh, muchos años atrás pues estaba instaurada dentro de las instituciones. Entonces tú ibas y decías, oye, es que mi colega me ha llamado maricón y te ibas a la policía y le querías poner una denuncia y los policías se reían de ti. Hoy eso no puede pasar. Hoy tú vas a la policía y le dices, oye, mi colega me ha llamado maricón y tienen que aceptar tu denuncia. Y eso es lo que tenemos que entender a día de hoy. Que las cosas han cambiado. Y que tenemos que hacer que las cosas sigan cambiando. Y tenemos que centrarnos en que el problema de Vinicius es un problema de racismo. Y es un problema de cuatro imbéciles. Sí, estamos de acuerdo. 200 que había en la puerta del, del estadio eh, eh, insultándole que si mono, que si mono, que si mono. 200 pues cojamos a esos 200 y pongámoslos a a, 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 a ponerles querellas y a decirles las cosas como son. Denuncias es lo que tiene que haber entonces ¿qué tiene que haber? la liga lo primero que tenía que haber hecho estamos a día martes esto pasó el fin de semana y la liga todavía no se ha pronunciado ni ha dicho nada y son los primeros que tienen que decir señores tres, tres partidos al, al campo del Valencia a puerta cerrada a tomar por culo ya veremos qué seguimos haciendo y si mañana hay que instalar cámaras mirando hacia el público para detectar a esas personas pues claro Decían hoy en las, en las noticias es que el gran problema de estas denuncias es que no sabemos quién ha sido realmente el que lo ha dicho, ¿no? Porque vemos a un tumulto de gente eh, eh, diciendo eh, Vinicius Mono, pero claro, hasta que no detectamos exclusivamente a la persona que ha dicho Vinicius Mono, no le podemos denunciar. Pues chico, es tan fácil como poner cámaras. Ya está. Si tenemos que poner cámaras para saber y detectar a esta gente, pues ponemos cámaras. Igual van a servir incluso de manera disuasoria para que la gente se, se abstraiga un poquito de decir estupideces. Es que estamos normalizando que se pueda insultar a la gente y que no pase nada. Es un gran problema. Es un gran problema. Y eso es lo que nos tenemos que centrar. Entonces, la Liga no ha dicho nada todavía. El Valencia ha cogido a tres tíos de, de la grada, los ha detectado por todos los vídeos que ha habido en internet, los ha detectado y los ha echado del club porque han detectado que eran socios del club. Y los ha echado del club de por vida, claro. El Valencia sabe. Sabe que se está metiendo en un gran problema. Entonces tiene que ir haciendo cositas dentro de sus posibilidades para que se vaya amainando la situación. Pero es que aquí tiene que haber más cosas. Entonces, centrémonos un poquito y dejemos de discutir. Es que, claro, es que Brasil ahora piensa que somos racistas. Que Brasil piense lo que quiera. A mí lo que piensen en Brasil me la trae al pairo. Directamente, me da exactamente igual. Esa idea no se la vas a quitar nunca. Nunca se la vas a quitar de la cabeza a esa gente. Ya está. Todos sabemos los problemas que hay en Brasil. Ellos son los primeros que tienen los problemas en Brasil. Claro, es que me decían, oye, es que a mí me molesta mucho que venga un brasileño y me diga que en España somos racistas cuando allí matan a la gente por un celular. Sí, que ellos lo saben también. Pero que, es que ellos tengan problemas no les quita el derecho a poder opinar. Y ellos lo que están haciendo ahora mismo es defender a, su, eh, a, a Vinicius, que es brasileño, y ya está, y lo están defendiendo. Están en todo su derecho. Y tú no le vas a quitar eso. Entonces, desviar la atención de realmente el problema saliéndonos por esa tangente, pues es una locura. Ahora vamos a poner un par de, de, de TikToks, pero vamos a darle paso a Daniel, que ha subido, porfa. Eh, Daniel, buenas noches.
4: Hola Javier, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, muy interesante lo, los temas que, que traes. Me hace un poco de corto el, el, el la música de ambiente,
0: pero bueno, pasa nada. Y, la bajo, está muy y, alta.
4: Cuando se habla, sí. Cuando hablo yo sí corta un poco, pero bueno, creo que ya paro.
0: Sí, la he bajado, y, la he bajado. Bueno,
4: sí, para esta cuestión, dos cosillas. Primera, yo soy colombiano, vivo en Madrid, yo 17 años. Y puedo decir con toda rotundidad y claridad que España no es un país racista. Y quien diga eso miente, miente por ignorancia o miente por eh, conveniencia o miente pues por sentirse identificado con, con algún colectivo o alguna ventaja que ahora tantas da el victimismo. Sí. Ya dicho esto, dicho esto... Eh, Sí, el racismo es una lacra que no hay que tolerarla y la policía debe actuar, debe ser condenado, pero me, me asusta un poco que se sobredimensione tanto esto como tantas otras cosas. ¿Por qué? Me explico brevemente.
0: Sí.
4: Porque el racismo, la homofobia, el machismo la, o el maltrato a ciertos colectivos, lo que sea, son situaciones condenables, reprochables pero mientras seamos seres humanos, nunca se van a poder erradicar del planeta Tierra. Son muchos mil millones de personas y por mucho que querramos, siempre va a haber el inadaptado, el cavernícola, el intolerante y el demás. Entonces, hay que legislar para condenar los actos cometidos en, y que sea de una forma disuasoria, pero legislar para evitarlos y querer llegar a una distopía o una utopía, como quieran decir, llamarle, en la que se erradique totalmente eso, esos problemas que nunca se van a poder erradicar, generan otros problemas añadidos. Exacto. Ejemplo, ejemplo en España, eh, las legislaciones que han habido respecto a, a mi opinión más llamada violencia de género, uh-huh. que ha perjudicado las leyes fundamentales del varón inocente con el fin de proteger a la mujer de que ocurran esos peligros. Eh, Me explico, entonces, cuando tú quieres legislar para erradicar un problema que es irradicable, lo que haces es generar injusticias, generar problemas a otros sectores, a
0: otras personas,
4: igualmente inocentes.
0: Muchas gracias. Exactamente, estoy completamente de acuerdo contigo, Daniel. Exactamente, legislar para intentar erradicar es lo que tú estás diciendo. Se, se termina creando leyes que discriminan a la otra parte, ¿no? Y lo has explicado tú muy bien con el tema de la de la ley de género. El hombre ahora mismo está eh, desprevisto de muchas eh, de muchas otras cosas porque se han dado estos beneficios a las, a las mujeres con estas leyes, ¿no? Y con el racismo pues pasa exactamente igual. Pero hay que condenarlo, hay que ir a por ellos, a ese energúmeno y ese inadaptado de la sociedad, hay que ir a poner. Uh, hay que crear eh, est- situaciones y, 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 y estamentos y, y protocolos que automáticamente esta gente en el momento que es identificada eh, se tenga que hacer algo. Marcos, buenas noches, bienvenido.
7: Buenas noches, caballero. Pues nada, yo la verdad es que he subido un poquito para, para hacer de masa crítica para que más gente pueda ver el podcast también aquí en esta red que me parece interesante siempre
0: perfecto Marco pero lo que iba a decir prácticamente
7: lo he dicho Daniel o sea, no podemos convertir la legislación en un minority report ¿sabes? no podemos pretender como bien dice él eliminar el crimen incluso antes de que suceda porque la legislación lo que dice es mira, esto no se puede hacer y si lo haces tiene estas consecuencias pero... Tienes que hacerlo antes. No bueno, puede haber consecuencias antes de que lo hagas. Luego, respecto a lo de Vinicius, pues eh, efectivamente, yo lo he puesto ahí. no Esto no es un país racista, España no es un país racista. ¿Hay racismo? Sí, claro que lo no hay. Siempre hay, hay gente x Y no podemos olvidar que en un estadio de fútbol, y espero que nadie no se sienta ofendido por esto, pues eh, se un montón de frustraciones y de pasiones y de cosas... Pues cositas locas, ¿vale? que pasa cuando uno está exaltado y te te entendemos también que en ese contexto, pues a lo mejor la cantidad de gente un poquito intolerante o un poquito tal que haya, pues probablemente sea... Demográficamente la densidad es mayor en un campo de fútbol de lo que es España en general. Entonces, bueno, no nos hagamos vía crucis diciendo que España es un país racista, pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, es totalmente inaceptable lo que sucede... Y también también me parece bastante inaceptable lo que he visto también viendo los vídeos y haciendo el seguimiento un poquito de esta historia. Si tú te remontas un poquito al principio de la Liga y tal, te das cuenta de que parece que ha habido un poquito de persecución contra este pobre muchacho. De hecho, es uno de los más amonestados. Creo que es el tercer jugador más amonestado de la Liga y, curiosamente, no es el que más faltas ha cometido. Más al contrario, él... Es, están en la posición número uno de jugadores que reciben faltas. Creo que como hasta 150 y no sé cuántas faltas eh, duras han sido ya eh, registradas contra este muchacho y, sin embargo, el que acumula las tarjetas es él. Entonces, sí, me temo que puedo decir que hay una, un cierto grado de persecución, ha caído mal el chaval, por lo que sea, y automáticamente la gente se agarra a lo primero que le viene y es llamarle mono y llamarle tal. Pues qué lástima que eso sea lo primero que les venga. Hay que quitarlo en medio. De esa situación, desde luego, hay que erradicarla.
0: Exactamente, porque otras muchas de las, de las opiniones se han ido centrando, sobre todo, en esos comentarios de, eh, de los aficionados hacia el jugador, ¿no? Pero no nos tenemos que olvidar, como bien ha comentado eh, Marcos, hay un montón de recopilatorios ahí en en, en redes sociales, de todas las faltas que le han sucedido a este, a este muchacho, y sin irnos más lejos, eh, la última tarjeta roja eh, que fue utilizando el bar eh, y fue el manotazo ese que, eh, que dio al final, fue tarjeta roja por esos tres últimos segundos, pero los 25-30 segundos anteriores, que es donde se ve que le agarran del cuello, le arrastran y demás, el bar no los tuvo en cuenta. Entonces, ¿Hay una campaña de desprestigio contra Vinicius? Pues solo hay que ver las imágenes. O sea, una persona que de lo que llevamos de liga eh, tenga 18 tarjetas amarillas, ayer una roja y que no pueda seguramente jugar los dos próximos partidos, pues eh, yo creo que sí. Yo creo que sí, ¿no? Lo decía Ancelotti, decía que cómo es posible que... Bueno, vamos a poner el... Vamos a poner el audio de, de, de Ancelotti porque a mí me parece... Eh, bastante acertado cómo trató este tema y eh, vamos a ponerlo. Venga.
3: ¿Queréis hablar de fútbol o hablamos sí. de otro?
8: Si quiero hablar de fútbol.
3: Sí, ¿Quieres, ¿Quieres hablar de fútbol. Sí, quiero
8: hablar obviamente de fútbol, del partido y también de lo que ha sucedido. Yo no quiero hablar este. de fútbol. No quiero hablar usted de fútbol. No. ¿De qué quiere hablar Carlos lo ¿Qué ha pasado aquí? Sí, también le iba a preguntar por eso, pero si quiere, empecemos Creo por Creo que es parte. más
3: importante.
8: Sí, esto totalmente de, de acuerdo. De
3: que una derrota, ¿no te parece?
8: Me parece totalmente de acuerdo, pero para no ser tan agresiva en la entrevista, prefería empezar hablando de no, yo no su soy punto de, agresivo, de vista futbolístico soy, futbolístico. soy
3: muy calmo y tranquilo, y que lo, ha, lo que ha pasado hoy no tiene que pasar. Esto es bastante evidente. Totalmente. Que en un estadio grita mono al jugador, y que un entrenador piensa de quitar a este jugador por esto... Hay algo, hay algo malo que pasa en esta liga
8: Quería preguntarte precisamente por esa acción Yo le he preguntado a Ceballos, me daba la sensación de que usted le ha preguntado a Vinicius si quería o no continuar Sí, claro,
3: claro él no quería continuar Después le, le, le he dicho, no me parece justo que tú tienes que parar el partido Porque no es tu culpa, tú no eres el culpable aquí, tú eres la víctima y ha seguido jugando y después además de esto le sacan una tarjeta roja sin sentido porque esta no es una agresión, entonces, dicho esto, tenemos un problema, no, yo no lo tengo, porque para mí Vinicio es el jugador más importante del mundo, más fuerte del mundo, la liga tiene un problema, esto episodio de racismo, para mí tienen que parar el partido, no puede pasar, porque aquí no es una persona que le grida modo mono como ha pasado en muchos estadios. Aquí es un estadio que, tiene, que insulta a un jugador por racismo. El partido tiene que parar. Y lo diría lo mismo si ganamos 3 a 0. Parar el partido. No hay otra manera. Porque la imagen es muy mala.
8: ¿Usted se lo ha, se lo ha dicho a De Burgos Bengochea cuando estaba sí, con Sí,
3: le he dicho que tiene que parar el partido. Él ha dicho que el protocolo dice que tenemos que informar antes y después se, se persiguen parar el partido. Pero para mí tiene que parar, no, no tiene que informar. ¿De qué? ¿De qué? Han empezado a, a insultarlo desde el primer minuto.
8: ¿Cómo está Vinicius? Usted ha podido hablar con él. Entiendo que también en el vestuario. Quiero saber cómo está.
3: Está muy triste, enfadado, claro, obviamente. Pero no es un enfado, es tristeza. Tristeza. Él eh, lo sería en todo lo serían todos, no puede pasar, no puede pasar.
8: Estamos en la misma línea totalmente de acuerdo, pero no sé cómo ha visto después, quizá esa salida del campo, diciendo a segunda, que ha provocado también un altercado. Bueno, yo
3: creo que la reacción es bastante normal por un jugador que, como he dicho, <coughs> no hay pero no hay pero no hay pero no tenemos que tener pero es. un estadio ha, ha, ha hecho insultos racistas un estadio completo a ver qué pasa estoy muy curioso de a ver qué pasa qué espera usted que, que pase que no pasa nada habitualmente no pasa nada porque ha pasado muchas veces y en otros estadios y que ha pasado nada y qué quiere que pase Carlo ancelotti ah, no lo sé yo no soy un juez pero tiene que evaluar bien la situación porque la situación es bastante grave
8: Sí, estamos en la misma línea, quiero que lo sepa, no sé si quiere hablar o no de fútbol, pero... No,
3: no quiero hablar de fútbol.
8: Gracias, buenas
0: noches. Yo tampoco quiero hablar de fútbol, yo he venido aquí a hablar de mi libro. Está en todo lo correcto, Ancelotti, de verdad, que yo, vuelvo y repito, no sigo el fútbol, no sé qué sé quién es este señor, porque me he enterado eh, eh, hoy o en estos días, y, y poco más. Eh, ¿Qué va a pasar? Es que ese es el problema, que es que estamos a martes, Y no ha pasado nada. La Liga, que son las personas responsables de ponerle fin a esto o de sancionar, no de ponerle fin, hemos quedado claro que ponerle fin a esto es muy complicado, es prácticamente imposible, es una utopía. Pero hay que sancionar. Hay que sancionar al equipo, hay que sancionar al estadio, hay que sancionar a quien haga falta. Pero hay que sancionar, que exista una sanción. Eso de que hayan detectado a tres del público y les hayan quitado el carné... Pues vale, me parece muy bien, pero es que eso hay que hacerlo con todos los ultra. Y ellos saben muy bien quiénes son los ultra. Ellos lo saben muy bien, los tienen muy identificados. Entonces, a esa gente no hay que dejarles entrar en el campo, y punto. Y si tenemos que cerrar el campo y hacerlo a puerta cerrada, pues se hace a puerta cerrada. Pero la liga es la que se tiene que pronunciar con este problema. ¿Cuál es el problema? Que está tan aceptado que esto suceda y que, como hemos dicho, va a seguir sucediendo que mucha gente se escuda en pues para qué le haces caso no le hagas caso, si Vinicius no le hubiera hecho caso a ese tío que le estaba llamando mono en la grada no se hubiera fomentado ese problema que se fomentó en el campo y a, y a día de hoy no estaríamos hablando de esto esto lo dicen sus propios compañeros eh, de fútbol lo dicen, propios compañeros negros de fútbol son capaces de hacer estos comentarios como este
9: el que te dedica ah, hay, por Javi, punta, Javi. Bueno. Javi.
0: Es un tema complicado para mí. ¿Es un tema complicado? ¿A ti? Sí, me, me siento cómodo. ¿No No. Ya. Ya. Cualquier cosa que digas puedes utilizar en tu contra.
9: No, no, no es eso, pero no, no me siento cómodo. Creo que, bueno, ya lo he dicho muchas veces, creo que él no actúa bien, creo que no se le hace bien diciendo que lo hace bien, creo que no se le hace bien diciéndole que todo el mundo está contra él, creo que no se le hace bien... Eh, creo que no. Yo creo que no es el manero, la manera de que pueda cambiar. En un estadio de fútbol, cuando se le insulta a cualquier jugador, si el jugador se da la vuelta, si son 20, si se da la vuelta y a esos 20 contestas, a la siguiente van a ser 50, y a la siguiente van a ser 100, y a la siguiente van a ser 150. Si, han jugado, si a mí en un campo de fútbol negro de mierda, y yo cojo me doy la vuelta, y digo cualquier cosa, a la siguiente va a ser 10. Si yo no hago caso, se acaba pasando. Por lo menos lo que yo he vivido y lo que he podido vivir con otros compañeros. Ya sea por color de raza, por hijo de puta, por muerte, por et- x, x. Si tú le das bola a ese tipo de comentarios, la gente es así. Vale, ven que te molesta, pues más. Si tú pasas, se acabará pasando. Y yo creo que él, mientras siga encarnándose con la grada, haciendo gestos, no, no, no va a cesar. Creo que no va a cesar, es mi opinión.
1: Sí, señor.
0: Bravo. Bravo. Os dais cuenta... Pues brillante no. ejercicio de un para mí. Y le aplauden. O sea, es increíble. O sea, Estamos aceptando que realmente el problema la tiene la víctima. Esto es lo mismo como... Eh, 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 ¿Os acordáis un día que traímos aquí una noticia eh, de una muchacha que había sido violada y que el, el juez lo primero que le pregunta, pero ¿y usted cómo iba vestida? Esto es lo mismo. Es una puta locura hacer estos comentarios. Daniel, adelante. Pero,
4: Javier, pero, una, una cosa que se me ocurre, sí. Si... No nos vamos a los extremos y y también podemos dar a entender que el jugador tiene mucho poder en cortar esa situación. Por ejemplo, bueno, como lo ha dicho el el, el entrevistado aquí, no haciendo nada, pero pero si se encara en un mismo estadio eh, va a tener esos resultados, ahí no se equivoca el entrevistado. Si se encara contra 20, luego serán 30, si se encara contra 30, luego serán 60, si se encara contra 60, luego serán 100. No digo que lo acepte y lo tolere, ¿no?
0: Ya, te Puede
4: hacerles caso omiso, puede hacerles caso omiso y luego denunciarles. De todos modos, el, el, es que es muy complicado. El, el, el este, eh, que sí, que es la víctima de esta situación, pero también se ha equivocado. Por, le voy a dar la voz, de el, el, la fe de, de, de que es muy joven y... Y peca de un poco de ignorancia en ese sentido. Sí. Pero se ha equivocado diciendo que, país siempre se ha, que España siempre se ha caracterizado por ser un país de racistas, lo que yo le he leído por ahí. No sé si será cierto o no.
0: Sí, lo puso en un Pero
4: tío. dicho esto, claro, entonces se ha equivocado en eso porque no es cierto. Vamos a darle el, el, el botón de la fe, bueno, de, 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 de tolerarle eso, pues porque es muy joven y peca de ignorancia. Pero esas cosas tampoco se dicen. Yo creo que el poder tiene de la persona agredida tiene mucho poder y puede cambiar las cosas si no entra en ese pozo hondo y profundo del victimismo. Doy un ejemplo. Las cosas en Estados Unidos con con el racismo comenzaron a cambiar porque una mujer valiente llamada Rosa Parks, creo que se llamaba, en esos tiempos en los que los negros tenían que ir al fondo del del autobús... Ella en vez de llorar y victimizarse y, te, y, y aclamar por el odio hacia el blanco, ojo, lo que hizo fue con sus dos ovarios sentarse al frente y aunque la insultaran, la dejaran la escupieran ahí como una roca. Creo que así se cambian las cosas y fue eh, modelo y fue inspiración para muchas otras personas es mi opinión ¿eh? muchas
0: gracias estoy estoy de acuerdo contigo Daniel en esa parte en la que muchas veces las personas a las que, que las personas que son agredidas tienen mucho poder con acabar con esa agresión estoy de acuerdo pero también tenemos que tener en cuenta que eh, no hacer nada o que el agredido no haga nada en respecto a esto también es eh, eh, pues dejar que las cosas pasen y dejando que las cosas pasen lo único que van sucediendo es que van empeorando si esta señora que acabas de poner tú el ejemplo no se hubiera puesto y se hubiera plantado delante y hubiera dicho de aquí no me mueve nadie, pues a día de hoy igual de repente eso seguiría así. O sea, alguien tiene que pararle... Alguien tiene que parar esto. Y la manera de, de parar este racismo de Vinicius es encarándose en pleno partido. Porque tú esto no haces nada en el... Tú, si Vinicius no hace nada, se hace oídos sordos, no hace nada, se va luego al juzgado, los denuncia. Ya sabemos lo que pasa. No hay manera de identificar a estas personas. ¿A quién denuncia Vinicius? ¿Al señor de la segunda fila vestido con la camiseta del Valencia? El juez te va a decir es que hay 200.000 con la camiseta del Valencia. No, hay que hacerlo visible. Hay que quejarse. Hay que quejarse en el campo, que las cámaras señalen y he sido la única manera en que han podido detectar a estos tres eh, del Valencia y que les han podido quitar el carnet y echarlos. Porque justamente la cámara ha mirado y que incluso si veis las grabaciones del partido, de las propias grabaciones del partido. eh, eh, Por eso es que las leyes tienen que cambiar mucho. Yo entiendo que existe una cosa que se llama protección de datos y que las cámaras, eh, cuando tú entras a un estadio, no sé cómo será. Yo en los centros de trabajo donde, donde estoy, estoy rodeado de cámaras y tenemos carteles desde la entrada hasta la salida diciéndonos que estamos siendo grabados. Yo no sé si en los estadios existe esto y eh, eh, y tal, ¿no? Pero se nota como una aversión del camarógrafo de mirar hacia la grada. Se nota cómo le tiembla la mano, como intenta y luego, boom, retrocede automáticamente como si alguien le llamara la atención diciéndole no apuntes a los aficionados. Cuando tú ves a los aficionados es porque no hay más huevos y están detrás de la la portería o están en el córner y no hay más huevos y tienen que salir. Pero que la cámara directamente mire hacia los aficionados y tú te das cuenta cuando está Vinicius quejándose directamente a esa persona que está por punto de saltar la valla y de caerle a golpes se nota como la cámara intenta mirar para allá y automáticamente retrocede, como diciendo como que el realizador le dice, no apuntes para allá ¿sabes?
7: ahí está Eso te iba a decir Javi, perdóname que intervenga eh, No, no, pues no adelante, adelante, el,
0: adelante, por favor por el,
7: el regidor ahí diciendo, nene no, exactamente no, 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 es que esos son los que te pagan a ti y esos son los que pagan las entradas y exactamente. Que el otro es un instinto de camarógrafo, porque es todo el que ha estudiado periodismo, cinematografía, ciencias de comunicación y ha trabajado en camarografía, el instinto es irte a dónde está el rollo. Y si, y si hace eso de volverse para atrás, pues ya sabes por qué ha sido. De todos modos, quería decirle una cosa aquí a Daniel. Eh, Rosa Parks, era Rosa Parks, y Rosa Parks había una. Pero no todo el mundo puede ser Rosa Parks, no todo el mundo tiene ni esa interesa, ni las ganas de que le suelten encima un café hirviendo, como le hicieron a la buena señora, ni que la escupan, ni que la arrastren el pelo por todo el autobús y la tiren por detrás, porque claro, eso se nos olvida. Que a Rosa Parks no la dejaron sentarse y dijeron, ah, bueno, pues ¿qué de eso ahí, señora? A esa señora la escupieron, la arrastraron, vamos, le faltó mearle encima a la pobre mujer. Eh, y no todo el mundo tiene ese aguante. Y no todo el mundo, y aquí es a donde voy, mi punto, ni siquiera nadie debería de tener ese aguante. Porque tú confías en tu gobierno y en tu Estado y en la legislación vigente para que te proteja, bueno. porque esa es la función del Estado. Y de las instituciones, proteger los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos no tendría que haber, ni tendría que existir una Rosa Parks en España, perdón y si me apuras eh, me el otro día, tomó ese rol hizo de Rosa Parks que por su juventud lo hizo de una forma desafortunada, pues bueno Rosa Parks tampoco tenía 80 años cuando hizo lo que hizo que hizo muchas veces el signo de anda y que os baje en la segunda división y todos se encarronaron, pues sí pero es que eso no es ni, ni remotamente comparable a lo que le hicieron a él. Y él, Daniel, creo que en ese momento asumió el papel de su, su Rosa Parks en el estadio, diciendo, señores, no aguanto más, esto ya no es tolerable.
0: Eso es. eso es, Marco, muchas gracias. Nos dice en el chat de Clubhouse, antes de darle paso a Rafa, que nos eh, brinda hoy con su gran presencia en el programa, nos dice Dianela Urdaneta, bonito nombre, la verdad, Dianela, no lo había oído nunca, Bienvenida, gracias por estar ahí. Nadie puede ponerse en la piel de un hombre de color. No será cierto para el que no ha sido discriminado, pero lo más probable es que si lo dice, lo ha sentido. Correcto. Eso sigue así, el racismo existe todos los días en Estados Unidos. racismo existe en Estados Unidos y existe en todos los países. Siempre hay personas racistas eh, eh, haciendo este tipo de, de, de comentarios y utilizando la piel de las personas para ofender. Está claro que un negro no se debería ofender porque le digan negro, está claro. Pero claro, cuando tú haces alegorías a que su tono de piel parece ser un mono que no sé qué, que no sé cuántos, pues está claro que eh, eso es es racismo. Eh, Rafa, buenas noches, Eh, bienvenido. Hola,
6: buenas noches. ¿Cómo están con el asunto del racismo?
0: Sí. Yo Vengo aquí a crear polémica. Bueno, como siempre, no como esperábamos esto, lo polémica. contrario, de verdad.
6: Exactamente, yo sé que estabais más para eso. A ver, yo tengo que decir, hemos estado esta tarde también en otro foro, en otro debate, hablando de la cuestión, uh-huh. y también se ha polemizado un poco, pero yo llegué a dar la conclusión de que, bueno, no mmm, tengo que decir así, no es, no es un caso estric- estrictamente de racismo, porque es así. Eh, es, es un caso en el que han ido a a meterse a ofender, a agredir a una persona aprovechando eh, cuestiones racistas o haciendo uso de cuestiones racistas. Definitivo, aprovechando que el Pizuega va a ser propachado por Belloli. Yo no soy mucho de seguir el fútbol. Sí. Este muchacho, pues bueno, lo que sea, da igual. Eh, pero está claro que que lo que iban era a provocarle. Eh, yo he llegado un poco a la conclusión también de que, bueno, a ver, eh, los aficionados o, o determinados tipos de aficionados del fútbol van a los partidos a montar escándalo, van a los partidos a desinhibirse y a, a desfogar. Y son los típicos hinchas que estamos acostumbrados a ver, que ¿eh? estamos acostumbrados, como decía Marcos, a, a que haya cierta censura de ciertas cosas. En fin. Entonces, yo creo que este asunto está pasando a, a unos titulares de, de, de racismo, de fobia, ¿ver? cuando no lo es tanto. No lo es tanto. Está claro que hay una diferencia de piel lo que queramos y todo este asunto la verdad yo creo que va a dar ocasión a, igual que la violencia de género la violencia contra la mujeres, se ha usado para justificar muchísimas cosas eh, parece que están empezando a rodar cabezas porque ha habido siete detenciones eh, que van a ser cabezas de turco bueno cabezas de turco no porque al fin y al cabo son son, son personas que son se culpables. Van a investigar, pero van, bueno, culpable ¿no? Lo que diga un juez, ¿qué quieres yo que te diga? Yo voy a presumir que no se le va a condenar a nadie eh, sin la intervención de un juicio, sin la intervención de un juez antes, y con una defensa y demás. ¿no? Entonces, el término cabeza de turco está mal empleado. Pero creo yo que, que este asunto va a servir para ejemplificar. Yo creo que se quiere dar una, una dosis de medicina, ¿vale? Ejemplarizante. Pero la cuestión es que esto viene ocurriendo desde hace mucho tiempo, pues sobre todo en el fútbol. Y se ha mirado hacia otro lado. Y se ha consentido de forma, joder, apabullante. Esto, no, no es esto ocurrido muchas veces en el estadio de fútbol. En, esta, en equipos de fútbol que, que tienen partidos televisados que están en primera división y en partidos de fútbol que están en segunda categoría, en tercera y en las que hagan falta y esto a los clubes de fútbol les genera show les genera escándalo esto es como esto es como como el sálvame esto es la salsa del sálvame de, de los competiciones deportivas de, de primera división es la polémica que le da vidilla a los clubes, que le mueve que le mueve masas de hinchas de, de un partido a otro, que le da comidilla a los periodistas deportivos que, que alimenta esa forándula. Y de aquí para atrás, pues efectivamente, aunque existiese una normativa, existen unas leyes, existen unos protocolos que supuestamente tienen que cumplir, cumplir los árbitros, pero en fin, mmm, se ha ido pasando, se ha ido pasando, se ha ido pasando en pro del espectáculo, en pro de la audiencia. Claro, esto puede llegar a tal punto de que, oye, pues cualquier día podría haber una asociación de de jugadores de fútbol profesional de primera división que son negros. Nos ponemos en huelga. Yo creo que se han dado cuenta algunas personas de que esto puede suceder. Lo que me parece ridículo es lo que ha hecho Lula da Silva. Eh, Elevar esto a categoría de El problema de Estado, pero bueno, no quiero ni mencionarlo. Pero sí podía suceder que dijeran: oye, eh, aquí no vamos a jugar determinadas personas, no vamos a jugar al fútbol mientras no se den ciertas condiciones. Y lo pueden hacer, independientemente de que se metiesen con ellos con términos racistas. Porque yo, para llegar a esta conclusión, podíamos poner el, el caso, la hipótesis de que se hubiesen metido con este jugador sin haber mediado ningún insulto que tuviese que ver eh, para nada con, con el color su piel. Estaría, el hecho sería igual de grave, pero no sería racista. No, no estaríamos debatiendo en cuanto al racismo, no, no. Es que está mal meterse con los jugadores. Es que está mal que, lo, que los aficionados que sean del equipo contrario... Eh, vayan a dar por saco. Uh-huh. Es que un, es que un hincha, un aficionado, debe ir para, no sé, porque le gusta el deporte, porque le gusta ver las uh-huh. habilidades de su equipo, del equipo contrario, en fin, pero porque tenga un hobby, porque tenga una afición. Pero pero es que damos por bueno que alguien que es fan de un equipo de fútbol esté en su derecho. ...de hostigar al equipo contrario... Exacto. ...eso no está bien... ...eso no está bien... ...y esto lo damos por bueno... ...no solamente en categorías profesionales de deporte, ...sino que lo damos por bien... ...por bueno... desde categorías infantiles... ...y por eso... Pues ...de vez en cuando nos merendamos en televisión... ...una noticia de que... ...los padres de no sé qué... ...niños de un equipo han agredido al árbitro... ...o se han peleado con los padres del equipo contrario o gilipollas de este tipo. Claro, luego, eh, pues tenemos esto de Vinicius. ¿Qué quieres que te diga? Lo veo una consecuencia lógica. No lo veo bien, pero lo veo una consecuencia esperable. Y, y lo que no veo bien es eso, el oportunismo que alguna gente puede aprovechar de estas circunstancias para hacer rodar cabezas y para justificar medidas que pueden ser extremas y que pueden ser mal usadas
0: para el caso, ¿verdad? Estoy de acuerdo contigo, Rafa, sea lo que te refieres. He escuchado unas declaraciones de John Belarra ya proponiendo leyes contra el racismo, que no sé qué, que no sé cuánto. No hace falta más leyes, ¿de acuerdo? O sea, no hace falta más. Ya tenemos todo lo que hace falta para acabar con esto. Ya tenemos las leyes suficientes para acabar con esto. El problema es que hay que ponerlas en funcionamiento y hay que hacerlas valer. Es tan fácil como crearla, o sea, existe ya la definición de qué es racismo y qué se considera de racismo. Yo no creo que sea muy complicado de entender. Por ende, no estamos hablando de ponerle puertas al campo ni nada por el estilo. Simplemente es un ataque eh, despectivo, dañino, contra la raza de una persona. Que por el simplemente hecho de ser de una raza diferente a la tuya... O igual que la tuya, porque un gitano se puede meter con otro llamándole gitano exactamente igual y sigue siendo racismo exactamente igual. No te da derecho a ti a hacerlo así, ¿entiendes? Entonces, eh, eh, ya existen las herramientas para que eso suceda. Lo decía eh, Xavi en en sus declaraciones para acompañar un poquito lo que ha dicho dicho Rafa esto, esto último.
1: He aceptado, o no sé por qué, en el único deporte que se acepta el insulto, es decir, yo estoy trabajando en el banquillo y me llaman hijo de tal o, o lo que puedas imaginar y yo estoy trabajando, yo no veo a ningún panadero pasar por esto o a ningún obrero o a ningún periodista, ¿no? quizás sí, ¿no? pero en el mundo del fútbol, en el mundo del fútbol, yo creo que es momento de parar todo esto, ¿no? insulto afuera, no se juega. Se ha acabado. Yo creo que es un mensaje para el presidente de la, de la Liga, de la Federación, de que hay que frenar todo esto. ¿Yo por qué tengo que aguantar un insulto? A ningún maestro lo insultan. O insulta tú a un obrero. Vete a insultar a un obrero, a ver qué te va a decir. ¿Te va a caer un ladrillo en la cabeza? Pues esto es así, hay que imponerse. Hay que imponerse, a mí me parece bien. Un insulto o sea, se para el partido, no jugamos. Creo que es momento. Yo no tengo por qué aguantar en mi horario laboral insultos y, y bueno, desfachateces, de, to, de todo tipo. de todo tipo. Siempre lo he pensado, lo que pasa es que no me toca mandar. Ahora que soy entrenador del Barça, que tengo más, eh, más poder mediático, pues aprovecho para decirlo, que creo que ya es, es momento de decir basta.
0: No se puede eh, normalizar que tú puedas insultar a otra persona y que no pase nada, y eso es lo que pasa en el fútbol. Ahora bien... Eh, Esto que estaba comentando eh, Rafa hace un momento, que esto no se puede categorizar 100%, eh, 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 corrígeme si me equivoco Rafa o te he entendido mal, como una acción racista, yo no sé eh, si te refieres a esto. Si eso no es racismo... Eh, que venga alguien y me lo explique. Eso es racismo. El tema de Vinicius es racismo. Y punto. No hay más. o sea eh, No hay que darle ni medias tintas ni nada. Estoy completamente de acuerdo con Rafa en eso de que eh, aprovechar esta situación para cabezas de turco y demás... Eh, por eso, eh, lo que decía Yone Belarra de que hay que crear nuevas leyes, no. Eso no, no lo podemos permitir. No es necesario. ¿no? Lo dice... Eh, Dianel aquí en un, en un comentario dice el ataque a la raza, color, religión u origen de cualquier persona se considera un delito de odio. Ya está. Existe una ley que se llama delito de odio. Entonces, simplemente hay que utilizarla. Hay que hacerla valer y ponerle las herramientas a la ley para que esa ley tenga efecto y se pueda utilizar. Vuelvo y repito. Eh, eh, los grandes eh, juristas que han estado opinando sobre este tema lo decían. Es que nos encontramos con un gran problema de que estamos demandando a un estadio entero de personas, pero yo no puedo meter en la cárcel a un millón de personas, a un estadio entero. Yo necesito saber quiénes son. Necesito identificarlos y ver 100% que esa persona es la que está gritando Vinicius, eres un mono. Si yo no tengo el 100% de la feacidad de que esa persona lo ha dicho, yo no puedo ir contra esa persona. Ese es el gran problema. Entonces tenemos que poner las herramientas necesarias para poder Eh, eh, detectar a estas personas. Adelante, Marcos.
7: Sí, no, muy rápidamente. Precisamente para ayudarte con esto. Eh, Vamos a ver, yo estoy totalmente de acuerdo. Fíjate, Rafa tiene cierto grado de razón. O sea, el el origen de la animadversión que se tiene contra Vinicius es por su forma de comportarse, no por su raza. Creo que eso es a lo que se refiere. Quiero romper en favor del argumento de Rafa. Pero la reacción o cómo la gente ha reaccionado a eso, sí es racismo. Ah. O sea, lo que acabas de poner tú ah. ahora, lo que ha sucedido, sí es racismo. En el mismo instante en que el ataque se produce atendiendo o aludiendo a su color, a su raza, a su origen, sexo, etnia, religión, ya sabemos, eso ya es racismo. Bueno, dicho esto, efectivamente, eh, los juristas pueden decir «Oye, yo no puedo meter en la, en la cárcel a un millón de personas», ¿correcto? «Necesito saber a quién», sí, pero para esos casos, qué pena que no esté todavía con nosotros, Joana, porque podríamos ayudar mucho, Existe lo que se llama responsables subsidiarios. Es decir, si yo estoy en un parque de atracciones y falla una atracción en concreto, uh-huh. eh, no, no puedo meter en prisión a todos los que estaban en ese momento en la atracción como culpables de, o todos los operadores que estaban en ese sí, momento. Pero no, no. La responsable el responsable subsidiario... subsidiario
6: no no tiene responsabilidad
7: penal, Marcos. Ya, pero, pero ya, ya sé que no hay responsabilidad penal, pero me refiero a que hay un responsable subsidiario. Uh-huh. Siempre. Que puede ser el, el director, el presidente del equipo, el estadio, la liga, quien sea. Entonces, como bien decía Javier, si tú en un momento dado dices, ¿hasta aquí hemos llegado? Y hay un insulto, porque volvemos a lo mismo, la, la raíz, la, la habéis explicado muy bien, parte de por qué se puede permitir ese tipo de comportamiento en un estadio de fútbol. ¿Es que la gente va a desahogarse? Bueno, pues que se desahoguen con un con chimbolo, que vayan al gimnasio. O que se den de cabecetazos de contra una esquina, que también desahoga mucho, ¿sabes? Pero me refiero al hecho de que si eso sucede, llegas y te por como habéis dicho, señores, se cerró el estadio. ¡Uf! ¿Cuánto me duele el bolsillo? No te preocupes. Estoy convencido de que la próxima vez vas a tener mucho más cuidadito de a ver a quién meto y a quién no, porque esto es económico. Tú has dicho eso, y con esto acabo Javi. Tú has sí, dicho sí. antes Javier, los ultras los tienen muy bien localizados. Claro, pero es que también saben que son los que hacen un montón de negocios los que pagan. Van a todos los estadios, los que se compran todas las camisetas. O sea, el volumen de negocio de un ultra es muy fuerte. Bueno, quítaselo. A ver qué pasa. Sí. Dile, ya no entran en ultras. Pero ya no entran ni ultras ni notas Ya no entran ni dios. A ver, a ver qué, qué le duele más en el bolsillo. Ya está.
0: Así es, así es. Eh, sigo leyendo comentarios. Arik H decía: dice, mi madre me decía negrita de pequeño, entonces mi madre fue racista conmigo. Eh, Dianela le responde: tu madre te lo decía con amor exactamente. Yo creo que no tenemos que irnos a a esos extremos. Cuando yo he dicho que un gitano puede puede ofender a otro llamándole gitano, sucede, porque estamos utilizando la palabra despectiva de gitano. Si te llaman, oye gitanito, ven para aquí, pues tenlo por seguro que no tiene esa esa, eh, función y creo que eso es un gran enriquecimiento de nuestro idioma castellano, que tenemos esas esas acepciones ¿no? y que deberíamos todos saber identificarlas. Por eso irnos a ese, a ese extremo, Arik, eh, es, es, entiendo que muchas veces eh, yo soy de los que muchas veces eh, para entender un tema me tengo que ir a lo absurdo. Aquí este, este punto de lo absurdo eh, está un poco, poco fuera. <risa> dice Gus, dice algo parecido al Coliseo romano, eso que estaba pasando con Vinicius, correcto. El pueblo se divierte con la masacre y el estadio se divierte ofendiendo a un jugador. Así es. Es que en, en Estados Unidos, Arik nos dice, es que en Estados Unidos tú dices negro y es una palabra prohibida. Es, es que ahí está. Es, es, eso es la parte en la que eh, yo estoy muy de acuerdo con Rafa, que se aprovechan este tipo de situaciones para hacer este tipo de cosas. Y yo lo he dicho, llamarle negro a un negro no tiene por qué ser ofensivo. Y sé que está... Eh, eh, Y sé que está prohibido. Y a mí ahora mismo yo estoy en Twitch y si tuviera 50.000 personas viéndome ahora mismo, yo no podría haber dicho esa pregunta porque automáticamente me hubieran tirado el canal. Pero como sé que somos cinco gatos y a mí ahora mismo no me tienen el ojo encima, pues yo lo puedo decir tranquilamente. Pero yo sé que esa palabra, por ejemplo, en Twitch, no se puede decir. Tampoco se puede decir maricón. Y a mí, eh, ya te digo, si tuvieras 300, 400, 500, 600 viewers, Automáticamente el canal, ¡pup! te corta la, la, la transmisión y a tomar por saco. Y ¿Lo no pasa, lo veo, no lo veo lo loco. Pasa, sí, sí, adelante, Marcos. Sí. Lo, lo, que, lo,
7: lo que pasa con esa palabra es que lamentablemente es una mala traducción al español. O sea, nosotros cuando decimos negro en España, ya. la traducción en, en inglés sería black, no negar.
0: Ya, ya, ya. Sí, y esa es sí, la verdad. palabra despectiva. Claro.
7: ¿Vale? Es la, entonces, nosotros decimos negro en, en términos de pues, el color, tu etnia, tu origen. Ya está igual que ellos entre ellos se llaman negros tranquilamente y no pasa nada. Además, el problema es cuando la palabra es efectiva. Por su fonética, lo han adaptado así y se creen que negro es lo mismo pato y no es así.
0: Exacto. Es la, como
7: la traducción sería decir
0: negrata, ¿no? Palabra.
6: Es negrata. Es la traducción literal es más bien negrata que negro. Eso es. Pero no es por el término en sí, ni por la descripción o la acepción que puedo tener la palabra en el diccionario. Es por la connotación histórica. Que puede tener la que llamar esa palabra? En Estados Unidos, pues, el, el, todo el tema este de la población de los esclavos afroamericanos y demás. Entonces, eh, hay una conciencia de culpabilidad histórica en, en la raza blanca estadounidense. Y parece que eh, decir eh, en términos despectivos como negro, como negrata, como lo que sea, pues no le va a redimir de la culpa que, que, que parece. Es un poco parecido con, con la derecha y, y Franco en España o algo así. Es algo que, es, que tiene una cierta connotación histórica, pero que no tiene en realidad una, una vinculación para nada. ¿vale? Pues, pues eso todavía. Entonces, igual que parece que hablar de Franco aquí en España es es un tema tabú, o o hablar de la historia de España, o hablar, no sé, pues allí es un tema tabú, eso también. Yo yo le hago esa comparación porque es la la, la más paralela que podemos
0: entender los los españoles de este lado, en charco Mm. Eh, Dianela, bienvenida, buenas noches.
10: Hola, buenas noches, ¿cómo estás Javier? ¿Cómo están todos, Marcos?
0: Todo bien, gracias a Dios, bienvenida.
10: Gracias, no, mí, yo he visto meterme en estos temas porque me apasiona mucho, pero me, me, me emociona mucho también. Con relación a lo que acaba de decir Rafa, de que la gente tiene, los blancos americanos tienen un sentido de culpabilidad histórica, absolutamente no, todavía no. Hay mucha gente que no entiende o que no, sé si, no, no, no asume ningún tipo de responsabilidad, es cierto, no todos los blancos americanos han sido racistas, pero históricamente eh, fue un país racista sigue siendo, hay muchos hechos de racismo a diario en Estados Unidos. La palabra no se utiliza porque se utilizó por generaciones como una palabra despectiva hacia los afroamericanos. Eh, por eso no se utiliza, aun cuando entre ellos las usan, No utilizan esa palabra, ¿verdad? Es cierto que cuando se traduce al español nos, conf- nos resulta un problema, sobre todo para los que vivimos en Estados Unidos y si hablamos en español, yo, por ejemplo, si estoy en público y me quiero referir al color, yo digo a una persona, yo digo moreno, un poco para que no se confunda se pueda interpretar. Eh, pero bueno, yo lo subía a decir es que me parece interesante cuando algunas personas nunca han sido víctimas de racismo, les cuesta muchísimo entender que una persona, eh, por ejemplo, en el caso de este jugador, si el jugador dice que ha tenido muchas experiencias de racismo, yo le creo al jugador, porque es el que tiene el color de la piel, el que tiene que enfrentar a diario o el que tiene que enfrentar los partidos. Eh, si tú no lo has sufrido, a veces es difícil entenderlo, ¿no? Pero no podemos minimizarlo. Tampoco estoy de acuerdo que se llame un país entero racista por algunos incidentes, eh, pero reconocer que hay casos de racismo es el primer paso. Negar o salir a defender, no, España no es un país racista, no, puedes decir, no, no, no nos consideramos un país racista, pero tenemos que trabajar eh, por, eh, por eh, corregir estos hechos tan públicos como, lo, como ocurre en un partido de fútbol. Si no se denuncia, si no, si, como dice Rafa, ha ocurrido muchas veces y han mirado al otro lado, esa no es la solución, la solución es reconocerlo públicamente, denunciarlos públicamente, y si de alguna forma... Cinco o diez o quince de, los, de las personas que estaban allí son identificadas eh, gritándole estas palabras que sean sancionados como lo indica la ley. Y eso puede ser un ejemplo para otros espectadores para no volverlo a hacer. Se tiene que comenzar por algo, ¿verdad? Así sea por uno, por dos o por tres, si se pueden verificar a través de las cámaras. Y bueno, una vez que se sancionan y tengan sus consecuencias, a lo mejor se puede empezar a corregir.
0: Exactamente, Diana, completamente... Completamente de acuerdo. No sé si queréis eh, comentar algo más sobre este tema. Eh, alguno por ahí en el chat. Eh, sigo leyendo. Alf, Aldo eh, Aldo nos decía, dice, ¿qué opinan del caso de México y el grito de la afición? Al final la federación recibía los castigos, supongo que a eso te refieres, Marcos, dice Aldo. Desconozco el tema de México, no sé qué ha pasado. No sé si me ponéis, me podéis poner más en contexto, no lo sé. Juski eh, Fabio dice, dice puedes decir Black en Estados Unidos sí, eh, entiendo sí, entiendo sí, la traducción la, la tenemos mal hecha imagínate si le hubiera pasado eh, lo de Figo dice Anderson adelante Marcos Rafa, o... sí, sí.
7: No, por, por ayudarte con lo del
0: tema de México ahora Ajá. que estoy aquí eh,
7: pues simplemente cada vez que el portero iba a sacar un, un balón Despejar o lo que sea, pues gritos de X colores, lo que te puedas imaginar, recordándole quién era su madre y y con quién se había ido su esposa, y esas cosas. Y son gritos y cánticos que están muy arraigados también, en ocasiones, algunos tipos de cánticos que están, pues, como que institucionalizados y que llegó un momento en que dijeron, no sabes, hasta aquí. Y la la ficción se sorprendió, porque era como, pero bueno, si esto se ha hecho siempre. Ya. Pues nada, ya, nada que no
0: haya pasado en ningún sitio antes. Sí. Es que la excusa esa de que esto se ha hecho siempre se utiliza mucho, la verdad que sí. Rafa, adelante.
6: No, yo me lo ha quitado Anderson por el chat de la boca. A ver, yo puedo decir que este no es un caso intrínsecamente de racismo que en este tipo de competiciones, de competiciones deportivas han existido casos de odio o que se podían calificar como lo que hoy entendemos odio desde hace mucho tiempo. Y un ejemplo que acaba de mencionar Andrés en el chat, lo que le pasó a Figo, que yo fui famosísimo también, que estuvo en el en Barcelona, luego ficho por el Real Madrid, y en un encuentro que tuvieron el Real Madrid contra el Barcelona bueno, bueno sería, sería una tangana, vamos... Eh, pusieron a Luis Figo poco menos que un, eh, que, que un desertor, que una apátrida o algo así. Me acuerdo la, aquella escena famosísima que está sacando un corner, bueno y le llega una lluvia de meteoritos <ríe> desde la grada porque, bueno, porque odiaban a este jugador. Y, y no era un caso de racismo, pero si aquello se estudia, se investiga, con las leyes que tenemos hoy, pues igual precisamente el bífigo, con las, por ser de, de, de raza blanca, sale perdiendo. ¿vale? Entonces, mm. yo creo que lo que hay que estar más atento es al mm. nivel, que, que el nivel competitivo en, en, en determinados deportes no debe llevar al odio. Sinceramente, es que no y por eso digo que esto no es una cuestión si este hombre Benicio que yo no entiendo de fútbol, que yo no sigo el fútbol si como parece ser es un poquito provocador con bueno, lo que va a ocurrir que la provocación va a ir en aumento y si no se meten con un jugador porque sea negro, pues se van a meter porque sea albino, y si no porque sea no sé qué y si no porque sea no sé cuánto es decir siempre va a haber con qué ofender quien quiera ofender va a tener mmm, la forma de ofender. Si saben que a una persona lo que más le ofende pues es relacionado con, con su piel, pues van a ofender por ahí. Pero el problema, ya digo, es eh, eso. No, la, las difamaciones y, el, y en que competiciones deportivas se den estas cosas y parezca que está bien. Parezca que está que entre en la normalidad. No, esto no puede estar. Es que en competiciones de niños de 11, de 12 años, jugando al fútbol, no está bien que la gente pierda los papeles. No, es que no es normal. Eh, está bien que sea emocionante. Está bien que, que la gente busca también el show, el espectáculo, la, la adrenalina que supone eso. Pero eso no quiere decir que la gente tenga una justificación para desinhibirse, ir a un campo de fútbol o ¿eh? a un espectáculo, vamos, ni, no lo iba a comparar con cogerse una borrachera. que Hay gente que, que se coge una borrachera también por lo mismo, por desinhibirse. Pero es que n- tampoco tiene justificación, joder. Yo es que lo, enti- lo entiendo de esa forma. Lo que han hecho esta gente está mal, pero mm, llamar a esto una cuestión de Estado por problemas racistas es... Pasarse de Frenada.
0: Eh, no sé, no sé. Si, es que siempre tengo el mismo problema contigo, Rafa. Siempre, o sea, si, es el único con el que tengo problemas aquí siempre es contigo. Porque entiendo lo que. que venía a no, lo no, lo sí, lo ya lo sé, sí, ya lo sé. Sí, entiendo muy bien lo que quieres decir. Pero es que ese discurso ahora mismo me sobra. O sea, ese discurso lo podemos tener dentro de tres meses, si quieres. Pero ahora mismo ese discurso me sobra, porque ese discurso lo único que está ayudando es a disipar realmente el problema y que la gente que realmente tiene que hacer algo no lo haga, porque se disipa. O sea, Tenemos que seguir metiendo presión. ¿Que tú no le quieres llamar racismo? Pues esa es tu opinión, Rafa. Yo sigo pensando que sigue siendo racismo. Me da igual cuál haya, cuál haya sido el detonante de que una persona haya utilizado su color y raza para agredirle. Me da igual cuál sea el detonante si Vinicius es un niño y se comporta de manera no sé qué, si Vinicius es agresivo y no sé qué. Que es que, claro, es que eh, decía uno de mis compañeros de trabajo y es que, claro, esas ciento y pico de faltas que le han hecho, claro, es el mejor jugador. Entonces es el que más pelotas le caen, es el que por probabilidades le tienen que caer más faltas. Pues yo no sé si eso tiene <ríe> se puede mirar por probabilidades, pero a mí me parece una exageración. Entonces... Eh, Para mí es racismo por el simplemente hecho de que una persona utilice su raza y su color para agredir a otra, independientemente de lo que sea. Eso es en lo que nos tenemos que centrar. Todos los demás discursos, si quieres, dentro de un mes cuando se calme todo, lo hablamos. Si Vinicius tiene que cambiar su comportamiento, si tiene que ir a un psicólogo porque no sabe estar llevando la fama y todos los problemas, como hemos hablado muchas veces con algún otro influencer cuando hablamos con el tema de de lo del chocas y que se le subió toda la cabeza y la lió muy gorda en internet Eh, podemos hablarlo todo lo que quieras pero en ese momento cuando sucedió lo del chocas yo lo dije también muy claro no es el momento de ir donde el chocas y decirle oye lo estás haciendo mal es el momento de decirle a ver qué es lo que está pasando y qué tenemos que hacer para solucionarlo luego cuando ya hayamos solucionado el problema y tengamos todos claro de cuál es el problema entonces hagamos conciencia y digamos Para que esto no vuelva a pasar, este tipo de cosas se tienen que empezar a evitar desde un principio. Y lo he dicho, si Vinicius hace una celebración del gol ofensiva, para eso está el árbitro. El árbitro es el que tiene que ir a decirle, dice, oye, la próxima vez que vayas a meter un gol y te pongas a hacer una peineta a la grada, te voy a sacar tarjeta amarilla. O sacársela directamente. Ya está. Pero el árbitro no lo ha hecho. Como el árbitro no lo hace, está convalidando que una persona desde la grada le llame mono. Y eso es lo que no podemos permitir. Y eso es racismo. Independientemente si le haya sacado una peineta, se haya cagado en su puta madre o le haya dicho lo que haya querido decirle. Por insultos por su raza, es racismo. Y tenemos que estar todos de acuerdo en eso para poder luchar contra eso. Si no, disipamos la atención y al final esto queda en nada. Y vuelvo y repito, estamos a martes y esto sigue en nada. Entonces, es un problema. Dice, sí, pero no, me dice Anderson. Anderson, sube, Marco, no sé si quieres decir algo, Dianela. Eh, sí, pero no. Vale, pues hala.
7: No, lo, lo que he escrito, Javier, el problema no es tener un problema. No. La mayoría de las veces el problema no es tener un problema, el problema es no saber que lo tienes. Sí, exactamente. Cuando, Correcto. Correcto. Cuando lo sabes y lo identificas, además, ya no te queda más que resolverlo. O sea, lo que pasa es que por eso mucha gente niega los problemas, niega la verdad. Por eso la, la primera fase y la primera etapa de cualquier crisis es la negación. Porque si eres consciente del problema y lo ves a, a, a los ojos, ya no hay excusa posible para no abordarlo. Y eso es lo que, lamentablemente, mucha gente está haciendo en la liga.
0: Dice... No,
10: para mí, ventana, sí. sí que se convierta eso. Yo no, no, no he visto las declaraciones de Lula, por ejemplo. Eh, sí, eh, que se convierta en, en una una discusión entre estados eh, no me parece correcto, que, que, no, por eso no sé exactamente qué dijo Lula, pero a veces me, me preocupa y no entiendo eh, por qué a algunas personas les cuesta tanto ponerse en el zapato de las personas que ha dicho que ha sido discriminada. Si fuéramos un poco más compasivos y tratáramos de entender cómo viven estas personas o la experiencia de vida de estas personas, quizás lo entenderíamos un poco mejor, ¿verdad?, eh, y tampoco entiendo por qué les preocupa tanto. Es decir, reconocer que hay un problema de racismo en tu sociedad o en donde vives, o en el país, eh, no te está no, no estás diciendo que tú lo eres, ni que tu familia, ni que... Pero estamos reconociendo que hay un problema, como decía Marcos, y quizás lo vayamos a solucionar. ¿no? Y la gente puede vivir tranquilamente toda su vida sin preocuparse, en ninguna de estas personas que la mayoría, me imagino, son inmigrantes, no sé, me imagino que habrá españoles también que se discriminan entre ellos, como pasa en todos los países, pero es, es un problema de fondo, es decir, si queremos evolucionar como sociedad, si queremos tratarnos con respeto, si queremos que todo el mundo tenga la misma oportunidad y espacios, debemos escuchar a las personas que por lo general son minorías, que dicen que se están sintiendo discriminadas, y tratar de entenderlo y ponerlo a los zapatos. Y por lo menos cuando hay casos específicos donde se puede verificar, como este, tomar las acciones del caso.
0: Así es. Eh, nos decía, un segundito, Rafa, nos decía Anderson en el, en el chat, dice, el fútbol, al final, eh, que cualquier deporte genere pasión, va a generar este tipo de insultos. No estoy de acuerdo, Anderson. El, eh, te voy a explicar por qué. No sé si sigues ahí. Sí. Eh, te voy a seguir, no sé si te sigo sí, ya te sigo Anderson, bienvenido, gracias por estar ahí Eh, yo entiendo que los deportes generan pasión y que muchas veces hay cánticos y puede haber insultos y tal el problema es cuando estos insultos eh, eh, no ¿por qué no podemos esos mismos cánticos en vez de llamarle mono a Vinicius podemos decirle que es muy malo jugando? o sea, ¿por qué? o sea, no lo entiendo ¿Por qué tenemos que normalizar que como hay pasión, hay derecho al insulto? Yo creo que no hay derecho al insulto en ningún momento, por mucha pasión que exista. Yo puedo eh, eh, dar... Eh, eh, dame un momento que estoy... Vale, perfecto Anderson, cuando puedas... Eh, eh, sube. Vamos, está claro que nos vamos a ir toda la noche con este, con este tema, así que tranquilo. Entonces, eh, vuelvo y repito. o sea, Hacer ese... Ese, ese comentario, eh, que lo, lo entiendo y estamos aquí para, para debatir y, y, y poner todo encima de la mesa, ¿de acuerdo? Pero lo que sí tenemos que estar de acuerdo todos es que hay que luchar contra eso y no podemos normalizar que porque en los deportes exista una pasión van a seguir existiendo los insultos. O sea, no puede ser. Yo creo que el discurso ese que ha hecho Xavi hace un momento que lo he puesto lo dice todo. Yo no sé a qué os dedicáis la gran mayoría, pero yo en mi trabajo no puedo permitir que alguien venga a mi trabajo y me insulte por el simplemente hecho de que estoy haciendo mi trabajo. Vinicius está haciendo su trabajo que es el deporte, que es entretener a la gente. Si vosotros que vais a disfrutar de ese deporte no os estáis entreteniendo y lo utilizáis de manera de odio, yo no sé la gente por qué le gusta ver el fútbol, de verdad. No lo entiendo. Yo es que no, no, no lo veo. Si es para esto, no lo veo. Para eso que se vayan a ver, yo qué sé, boxeo, la MMA, que allí la gente se pega, igual de repente está... Allí hay menos insultos, ¿no? Ahí no te atreves a meterte con el boxeo. No lo sé, no lo sé. Rafa, adelante. Debo
6: decir que precisamente con lo último que estabas tú diciendo, Javier, y con mm-hmm. lo que habéis dicho hoy, ¿eh? es con lo que estoy completamente de acuerdo. Que no está justificado el insulto o, lo, o la ofensa... Y más aún, la ofensa um, basada en la absurda, raza. Más, más. Bueno, basada en lo que esté basada. A ver, yo, yo admito que a alguien al que está trabajando pues, le puedan hacer una crítica y que esa crítica pueda derivar en una palabra descalificativa, pero que está previamente en una crítica. Pero lo que no es justificable es el insulto por el insulto, eh, independientemente de qué connotaciones tenga el insulto, evidentemente. El racismo existe desde hace mucho tiempo. Yo me insisto en que esto es un caso paralelamente o tangentemente de racismo. Homofobia ha existido siempre. Los casos de homofobia más graves o de racismo eh, están existiendo eh, entre personas de la misma raza. Eh, personas del mismo continente, eh, en fin, es decir, no hace falta que dos personas tengan distintas razas para que se den cuestiones como esta, en absoluto, ¿Vale? eh, El racismo o la homofobia pues, siempre se da desde alguna población más dominante hacia una población que está en minoría por la cuestión que sea, por una cuestión de proteccionismo, de lo que sea, no vamos a entrar en eso, aunque de luego tiene... Eh, todo el tipo de antropología y de sociología que queramos entonces cuando decimos yo eh, quiero entrar en el debate de si esto es necesario es necesario hacer algún tipo de medida porque estaba diciendo antes Javier no esto lo hablaremos más en frío dentro de tres meses No, yo creo que tenemos que ser lo suficientemente adultos y tener la capacidad de pensar las cosas con con sangre fría eh, hacernos hacernos un análisis en frío en lugar de decir, no, ahora, ahora que estamos calientes, vamos a llamarle esto racismo, y cuando pasen tres meses ya veremos si esto le llamamos racismo o no. no. Pero, es que,
0: pero es que es racismo, Rafa. Pero no niegues que es racismo, ver, por favor. No, 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 no lo niegues. Es Están no, utilizando no su raza es... como insulto. Es racismo. Javier, Javier te vuelvo a poner el ejemplo de Figo. Joder, con, el, efect- con sí, el ejemplo de Figo. Que no me vale el ejemplo de Figo. No sí, me vale.
6: Sí, 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 creo que vale. Es que es idéntico. Sí, es que es idéntico. Fue un jugador al que atosigaron...
0: Por cambiarse el equipo. Un... Le puedes llamar chaquetero. Le puedes cambiar desertor. Le puedes decir lo que quieras. Pero, ese, pero no le estás, a, no está le estás está agrediendo el... por su raza. Por el simplemente pero, hecho ver, de ser ¿tale? negro o de ser blanco.
6: Le estás le estás ofendiendo de igual manera.
0: Pero que, eso es, que, es, pero que es pero que no estamos está, de acuerdo que. Pero, pero, pero explícaselo a un juez, Rafa. O sea, ahora vamos, explícale tú a un juez que, que eso que pasó con Figo es racismo. Explícaselo a un juez. Te va a decir que eso no es no, no, racismo. No,
6: eso es racismo no, eso es. no es racismo.
0: Claro que no. Entonces no me puedes, poner ese, es no. No me vale, puedes poner ese claro ejemplo ahora.
6: No me puedes poner, poner ejemplo ese, ese ejemplo. Eso te digo que ese ejemplo no me vale
0: porque no Señor, es racismo lo que pasó con Figo. Fue un acoso y derribo contra él por lo que me estás contando, porque yo ni siquiera sé lo que ha pasado. Yo me estoy basando en los datos que tú me estás dando.
6: Porque los dos casos son casos de odio, independientemente de que alguien pueda discutir si uno es racismo y el otro no. Son dos casos de odio que se dan en competiciones deportivas. En uno se justifican o se basan o o aprovechan que hay una persona que es de color negro y en el otro no. Pero son casos de odio, son casos de ofensas injustificadas y son casos que se deben tratar de la misma manera. No. Es decir, lo de Figo, no. Sí, lo, no. De, Figo te, lo de Figo tenía culpables y lo de Vinicius también tendrá culpables. Y la forma en que se deben, culpa, de, de, que se deben juzgar, buscar e investigar los culpables es la misma. ¿Vale? Porque mañana mm-hmm. se puede dar otra cuestión de odio. Pero yo no estoy de acuerdo,
7: Rafa, perdóname. No, no creo que va a ser la misma. Yo no estoy por eso hay distintas tipificaciones de delitos. Pues hay delitos de odio, delito por eso de hay odio? delitos es de racismo... Es que el delito de
6: odio. Independientemente de que haya una cuestión de raza o no, Marcos. Ya, es, que, es que independientemente, que hay un delito de odio. Tú no puedes hostigar a nadie, tú no puedes hacer una consideración de nadie por ninguna cuestión. Y menos aún, como estaba diciendo Javier antes en las palabras de Xavi, cuando está en su trabajo. No puedes hacer un hostigamiento. Me o da igual que sea por porque sea tampoco de color que no es el tuyo calle, o por la cuestión que la sea, da igual.
10: Tampoco cuando caminas en la calle, tampoco cuando estás en tu casa.
6: Evidentemente.
10: Cuando, o sea, en, en ningún momento el, el, el ataque por, por origen, por raza, por, eh, es, es aceptado, en ningún momento.
6: Por nada, si así es que... a Eso es lo que quiero ir yo. Yo creo... Estaba diciendo tú antes, Javier, vuelvo a repetir, me, me, me remito a lo anterior. Que esto lo discutiremos si es racismo o no es racismo dentro de tres meses. No, señores. No, no, yo estoy no convencido que esto de... es racismo.
0: Eso no es lo que tengo que discutir. Lo que yo te decía de discutir dentro de tres meses es si Vinicius es el propulsor de que se le trate mal de racismo. Eso es lo que tenemos que tratar bueno, dentro mira, de tres
6: meses. Es que, eso igual, es que eso da igual también. Yo creo que si hay que crear alguna normativa específica para este tipo de casos, no debe ser una normativa específica para casos de racismo que es lo que quiero, que quiero terminar yo. Lo que no puede ser que esto sea la ocasión de hacer una especie de chiringuito de género, eh, pero en el fútbol y para casos de racismo. No, señores, la violencia no es violencia de género o violencia de no sé qué o violencia de no sé cuánto, no, no. Y los delitos de odio en las competiciones deportivas, pues no son unos delitos de odio, si son racismo o si hay cuestiones de raza por medio o si son otras cuestiones por otra parte. No, 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 señores. Los delitos de odio son exactamente iguales independientemente de las circunstancias que los rodeen. Las ofensas son exactamente iguales independientemente de las circunstancias de alrededor. Sinceramente.
0: Vale, y entonces, yo decir que es, entonces aceptamos Pulpo como animal de compañía. ¿De acuerdo? Aceptamos que lo de Figo es un delito de odio y que lo de Vinicius va a ser tratado como un delito de odio porque no existe una ley exclusiva para tratar las cosas como eh, racismo, y tú dices que no deberíamos crear ninguna ley para tratar las cosas exclusivamente como racismo. Vale, podemos estar de acuerdo ahí. Ahora, ¿qué pasa? ¿Que porque con Figo no se hizo nada, con Vinicius no se tiene que hacer nada? No, no, yo no yo he dicho eso. Vale, propónme entonces.
6: yo no he dicho eso.
0: Entonces, ¿cuál es la idea de no. comparar lo de Vinicius con lo de Figo? ¿Cuál es el, el, el punto final? La explícame
6: idea de yo lo, lo comparo en el sentido de que hace muchísimo tiempo uh-huh. que estas ofensas y estas costumbres se vienen consintiendo en el deporte. Correcto. Se vienen consintiendo. Y uh-huh. en unas ocasiones habrá sido con tintes racistas, como esta cuestión,
0: Ajá.
6: y en otras ocasiones habrán sido con los tintes que sean.
0: vale Pero que entonces, el ¿es racismo deporte... o no es racismo lo que está pasando con Vinicius?
6: Eh, que sea racismo o no sea racismo es una cuestión secundaria es una cosa que está mal los que le hicieron eso a este jugador hicieron mal deben ser eh, investigados y sometidos a las cuestiones que tengan que ser sometidas pero me da igual y a lo que voy no podemos poner el acento en que esto es la lacra del racismo no, no, esto no es la lacra del racismo esto es la lacra de que unos cuantos irracionales en los campos de fútbol se dedican a montar baza y a dar por saco. Y a los clubes les interesa. Y a los periódicos les interesa. Y al mundo mediático les interesa. Porque esto es show. Como he dicho antes en una intervención, esto es la farándula del fútbol. Esto es el sálvame del fútbol. Y estamos demasiado acostumbrados a verlo. Y esto está tomando más relieve, básicamente, por dos o tres cosas. Porque hay tintes racista, porque Vinicius es una persona de raza negra, y porque ha hecho unas declaraciones el presidente de Brasil. Pero que esto ha ocurrido antes, ha ocurrido antes, donde no ha habido tintes racista ni ha habido una cuestión internacional de por medio. Que esto no es nuevo, que no nos hagamos los sorprendidos con esto. Que hacernos los sorprendidos demuestra nuestra ignorancia y nuestra inocencia. Y no debemos caer en eso. Que esto de, se debe atajar de acuerdo, pero que no... Mm. Vinicius no es el Adán de, de las ofensas en el deporte.
0: A ver si... Es que, eso, ves, es o sea, es que eso incluso lo que acabas de decir es racista. Claro, Rafa, es que incluso lo que tú acabas de decir ahora que, yo lo puedo decir que es por racista, favor. porque estás dando un... Qué? Es que, joder, eh, Rafa, por favor. ha ¿El, el es racista, Javier. Claro, porque estás dando a entender que se está tratando de manera eh, eh, preferente a Vinicius por ser negro. Eso es racista. Nadie está tratando preferentemente a Vinicius por ser negro. Estamos tratando el caso de Vinicius porque es atacado por ser negro. Él no es el culpable, él es la víctima.
6: Pero si yo no he dicho que sea culpable de nada, Javier. ¿Cuándo ¿Qué? he dicho yo que sea culpable de, de algo?
0: Me cago en día, repite la última frase que has dicho.
6: He dicho que no ha sido el primero, que no es el Adán, no es el primero.
0: Ah, no es el de Adán. Los claro, de fútbol. Claro, de los jugadores de qué?
6: De los jugadores de fútbol que han sufrido, sufrido ofensas eh, y, y agresiones no ha sido el primero que estamos poniendo el acento
0: es que de verdad sí
6: sí yo, no, yo, entiendo,
0: la... yo entiendo tu parte jurídica y todo lo que tú quieras y, y no, allá no, los jueces si que hablando, se entiendan con no lo que tengan que ella, hacer Javier, pero me, me da exactamente
6: no sé igual todo el tintero lo que estoy diciendo no, 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 porque pues estás dando a entender
0: estás dando a entender Rafa, que se está haciendo que no. como, no, escucha, déjame terminar Rafa, por favor, estás que dando a entender o al menos yo te he entendido que se está tratando este tema de racismo por el simplemente hecho de que Vinicius es negro. Este mismo problema ha pasado con otras personas que no son negras y por ende no se ha hecho tanto revolú. Entonces me estás dando a mí a entender que por el simplemente hecho de Vinicius ser negro, este tema se está tratando de diferente manera. Es que es de diferente manera. Estamos hablando de su color de piel, no de si tomó una decisión de cambiarse del Barça al Madrid de si mete más goles que no sé quién. No, no, estamos hablando de una condición que él tiene por haber nacido negro. No es una decisión que él tomó de cambiarse del Barça al Madrid y que por eso le están llamando chaquetero, ladrón, hijo de puta, nacido No, le están llamando negro, mono, por una condición con la que él nació. Y si eso, un juez, no es capaz de entenderlo y lo quiere embolsar todo en delito de odio... Pues, chicos, tenemos un gran problema de racismo. Lo tenemos, lo siento mucho, lo tenemos. Porque Vinicius no es, la, no es el culpable, es la víctima. Porque él ha nacido negro y no tiene culpa de ser negro. Y se está utilizando eso contra él. No es una decisión que él tomó cuando tuvo 18 años y dijo, pues yo ahora quiero ser negro. Y se le trata como negro, como hizo Figo al cambiarse del Barça al Madrid. Eso es una decisión que él tomó. Y eso es un delito de odio, porque están tomando una decisión que él tomó y en su contra. Es un delito de odio. Pero es que aquí estamos tomando algo tan simple como que esta persona nació negra. Y tú estás dando a entender que por el simplemente hecho de ser negro, este tema se está tratando diferente cuando se tendría que tratar como delito de odio como cualquiera otro que le han llamado gordo o le han llamado judío o le han llamado lo que sea. Eso es lo que me estás dando a entender a mí. Y eso es lo que no puedo yo no, compartir. El racismo, el, racis, ¿El racismo no es odio? ¿El racismo es odio? Claro que sí. Pero es odio de pues, una condición a la que esa persona no es, ha tenido nada que ver. Eso
7: es. El racismo es,
0: es la expresión
7: del odio de una forma tipificada de odio. Sí hay delitos de racismo. Sí, hay sí. de odio por racismo. Hay, hay diversas tipificaciones. No es lo mismo odiarte por ser hombre, que por ser mujer, que por ser negro, que por ser chino. Sí, a ver, el, contempla el, estas diferencias. El
6: racismo puede ser una categoría del odio. Igual que alguien puede odiar, no sé qué. Bueno, podemos categorizar el odio en mucha, muchas categorías. No sé yo cuál será la categoría superior y cuál será la categoría inferior. No sé cuál es la categoría que debe estar penalmente más perseguida y cuál es la que menos que eso es irrelevante. Vuelvo a decir, siendo... Estamos hablando de odio, estamos hablando lo mismo. Yo no estoy eh, acusando a Vinicius de tener un trato de favor por ser negro. No, no. Si yo lo que estoy poniendo el acento que, que no es para nada racista, en que esto ha ocurrido mucho tiempo,
0: Javier. Pero que, que, que no, sí, ocurriendo. Que, que Pero que, eso ya, que lo hemos, ocurriendo. eso ya lo hemos dejado claro al principio. Eso va a seguir ocurriendo y está claro que acabar con eso es una utopía. Es imposible acabar con eso. Pero es que esa no es una excusa para no hacer nada. Por eso tenemos que centrarnos en hacer algo.
6: Si yo no estoy, vamos a decir eso también no estaba contestando, si yo no digo que no haya que hacer nada, yo te he dado los motivos por los que antes no se ha hecho nada. Ha habido mucho tiempo que esto ha ocurrido en competidores como el fútbol y no se ha hecho nada porque no ha interesado. Por las circunstancias que sea, en esta ocasión parece que se parece que se va a hacer algo, que, que yo lo dudo todavía. Yo no las tengo todas conmigo.
0: No se va eh. a hacer nada. Sé
6: que No se va a hacer nada. Sé que es absolutamente incómodo para las víctimas. Que yo tampoco he dicho en ningún momento que Vinicius sea el culpable. Ojo, cuidado. ¿Eh? No confundas, Javier. Yo no he dicho en ningún momento que Vinicius sea el culpable. No, no.
0: Yo te estoy diciendo Vinicius lo que yo he entendido. Yo no he dicho que tú hayas dicho, bueno, sino pues, lo que yo he entendido. Pues perdona que yo, pues
6: perdona, pero yo no he dicho ni he podido dar a entender eso porque yo no he dicho. Bueno, bueno, momento, Vinicius, tengan, eh, tengan tranquilo. Que por nada
0: tranquilo, porque lo que bueno, yo he tranquilo. entendido es mi problema. ¿De acuerdo? O sea, ahora no vas a venir tú a decirme sí, a mí lo que yo puedo o no puedo entender. Lo, por eso lo clarifico. Vale, por eso vale, lo clarifico.
6: Vale. Vinicius, Vinicius no he he dicho en ningún momento, ni he querido dejar entrever en ningún momento que haya sido culpable de nada. ¿vale? Que yo sí he dicho en algún momento, que he entendido escuchar por ahí que Vinicius es un jugador un poquito altanero, un poquito sí, chulesco, correcto. Pero eso no justifica, Eso ah. no justifica, y lo he dicho en varias ocasiones, ninguna manifestación de odio, ninguna competición deportiva. Que es un flaco favor que se le hace al deporte. Deportes de que queremos muchas veces estar tan orgullosos, de que tenemos los mejores equipos de fútbol, de que tenemos los mejores deportistas, y luego tenemos las aficiones que distilan... ¿no? Bueno, hay que hacer en honor, la verdad, no son aficiones, son grupitos, grupúsculos de aficionados que se dedican a estas cosas. Vuelvo y repito, como dices tú, Javier, son grupúsculos están además amparados por los clubes, amparados por el medio farandulero mediático, amparados me atrevería a decir incluso por federaciones y estamentos deportivos de este tipo, porque crean espectáculo, porque todo esto mueve muchísimos millones, porque la federación de fútbol, la FIFA, los clubes, los periódicos, el Marca, el el otro, quieren mover millones. ¿Vale? Y vuelvo a decir, esto es comparable al Sálvame de Televisión. Si el fútbol se tratase mera y exclusivamente como lo que es, o como lo debía de ser, un deporte, eh, ahí no estábamos hablando de las cifras estratosféricas que se mueven, bueno, ya no digo en fichas génicos o de estas, sino en merchandising, en publicidad, en impresiones de páginas, en análisis deportivo, en cuantísimos periodistas ahí que están dedicados al fútbol. Bueno, una cosa yo creo que no somos capaces de cuantificar. ¿Vale? Por eso, por todo esto, esto lleva mucho tiempo consintiéndose en el fútbol.
0: Ya. Ahí estamos de acuerdo, de que mucho hay muchos tiempo, intereses. Mucho eh, tiempo. Confront- mucho confrontados tiempo. ahí.
6: Yo no soy seguidor de fútbol, no sé si ha habido en ocasiones cuestiones parecidas, similares o comparables a las de Vinicius. No lo sé, no lo sé. Yo sé que ha habido algún detonante que el de, el caso este de Vinicius está trascendiendo y tomando más de, más relieve que otros que pudiera haber habido en él. El, el. Oye, pues quiero que analicemos, me gustaría que analizáramos eso. ¿Por qué está cogiendo relieve el caso de Vinicius? si esto no es nuevo, si los delitos de odio llevan mucho tiempo dándose, o nos estamos volviendo más moralistas que nunca, o este caso tiene un ingrediente especial.
0: El ingrediente no sé. especial que tiene es que Vinicius se ha sentido lo suficientemente ofendido para ponerle fin a esto. Y se ha hecho no sé. eco y no sé. se ha hecho eco de esto. No, no sé. Porque el oh, resto de los oh, jugadores, y, como he puesto...
6: O puede haber también interesados... Perdona, termino, Marco. O sí. puede haber también interesados para hacer del tema del racismo sí. en el fútbol determinados cambios legislativos. Pero ¿No eso, t- siempre? eso siempre sí. ha habido,
7: Rafa. Cada vez que ha habido un caso de... A ver, oportunismo hay siempre. Ahí tenemos a La Silva, que como, ne- como le va, como le va, pues necesita un enemigo exterior y se nos ha buscado española España ahora, que somos racistas, para poder decir lo que sea. Uh-huh. Ahí tenemos X políticos, que para obtener rédito político dicen lo primero, hay que hacer más leyes, como si supieran hacer algo. Eh, Cuando bien decía Javier, leyes hay todas las del mundo, solo hay que aplicarlas. Eh, Que hay oportunismo siempre, que tiene un ingrediente especial este caso, el que han tenido todos los otros casos, siempre ha habido un ingrediente especial. ¿Por qué en esta ocasión salta tanto a la palestra? Esa es la pregunta que me preocupa, pero no porque que saber por qué ha salido la palestra, sino por, por qué existe esa pregunta. O sea, estamos diciendo que las cosas van... Estamos diciendo que esto ha sucedido siempre. En vez de decir, ole, qué bien, que ya está sucediendo, ole, qué bien, que ha saltado la palestra, ole, qué bien, que hay una noticia que, que está reventando a la gente, nos estamos cuestionando Exacto. por qué este caso tiene algo especial y se le hace más caso. Mmm, conspiranoia, ¿no habrá algo detrás de tal de cual? Joder, vamos a ver... O resulta que estamos detectando un problema de racismo, que decimos que también hay un problema de odio, que hay un problema de intransigencia en el fútbol, que eso de la palabra pasión es un eufemismo precioso. Uh-huh. Es que en el fútbol se desatan pasiones. No, ¿qué coño se desatan pasiones? Se desatan cabestros. Hay, hay X cabestros que han parado en la multitud y dicen aquí puedo hacer lo que quiera eh, porque eso. nadie me puede señalar. Exacto. ¿Sabes? Pero, ya es, pero eso no es pasión. Eso es por lo que es. Pero a mí lo que me preocupa, Rafa, es esa tendencia que tenemos a pegarnos un tiro en un pie, coño. ¿Por qué está pasando ahora esto? Joder, ¿no era hora ya de que pasara? Pues que pase, por lo que sea, pero que pase ya de una puñetera vez, por Dios, que no puede ser, que que yo recuerdo desde pequeño, que a mí tampoco me gusta el fútbol, haber visto partidos de fútbol y y tirarle latas a la gente a la cabeza a jugadores de color, coño, está bien, que pase lo que sea y por lo que
0: sea. Adelante, Daniel.
4: Bueno, dos cositas, me perdí un poco, pero a, a raíz de esto, a Marcos responderle que seguirá pasando porque el fútbol, como otros aspectos de, de la condición humana, sí que levanta pasiones en el mal sentido de la palabra, por ejemplo, en otros aspectos como la religión o los partidos políticos. Entonces, mientras las personas, a través de su emoción, no se contengan y le den al fútbol, en este caso, un poder sobredimensionado lo que van a seguir es actuando con violencia, lamentablemente. No todos, porque la gente, la mayoría, ha pues, aprendido y demás. Pero en energúmenos que no se controlen va a seguir sucediendo. Y luego responder, había por aquí escrito, eh, Gatona, que el racismo desaparecerá cuando dejemos de hablar de razas. Vale, es que, es que entramos en la discusión de lo, de lo conceptual o de los, o los significados y la verdad que yo personalmente no le veo ese problema, Razas, anteriormente se decía que razas había. Luego hay un concesio científico intencionado por un lado ideológico en mi concepción en el que ya solamente es una raza humana y los otros son etnias. No estoy de acuerdo, pero me da igual. Eh, Darwin, en su libro de Origen de las Especies, sí estipuló que habían razas y que lo que no eran razas, que estuvieran subdivididas, eran sub-razas. Entonces, si, no, si solo existe una raza humana, eh, los otros, la caucásica, la negra la india, la meridia y demás, somos subrazas, pero bueno, eso es un debate de significado que no lleva a ningún sitio lo que quiero decir es que respondiendo la gatona es que el problema no es que hablemos de razas, el problema es que pensemos o creamos que hay razas superiores en, eh, que otras en ciertos aspectos o inferiores en otras en el mal sentido de la palabra a eso me quería referir, gracias
0: gracias Daniel Anderson bienvenido, buenas noches
11: Buenas noches, eh, bueno, buenas tardes acá, un saludo, eh, bueno, wow, qué interesante este canto, me encanta porque, bueno, es un tema álgido, ahorita estaba con, con mi hija, la estaba bañando y, y bueno, la estaba arreglando para subir al apartamento, estoy en trabajo, este, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, referente a lo de Vinicio, yo no sé qué fue lo que pasó, Sinceramente no vi la noticia, no, o sea, no estoy enterado de nada, entonces no quiero, no quiero dar una opinión sesgada y, y tonta sin información sobre algo. Lo que sí este, puedo, puedo decir es que en el fútbol, como en la mayoría de los deportes, que, en donde hay mucha gente, y en los deportes de contacto sobre todo, que hemos tenido la oportunidad de jugar fútbol y por lo menos rugby eh, o béisbol por ejemplo acá en Venezuela entendemos y sabemos cómo, cómo funciona, no solamente la fanaticada también porque recordemos que los que estamos en el campo o los que hemos estado en el campo no estamos realmente haciendo un deporte como tal porque esa es una mala interpretación O sea, estamos haciendo un deporte porque queremos ganar, es un tema deportivo, pero la realidad es que nosotros estamos ahí en contra de de alguien, de un contrincante, de una persona, de un ente, de un ser. Entonces, nosotros tenemos que vencerlo como de lugar. Entonces, ahí es donde se activa. Hay otras cosas que se van activando. Eh, Y, por ejemplo, en el béisbol, que es de menos contacto que el fútbol, eh, puedes ver ves cosas que tú dices, wow, pero qué terrible lo que puede estar diciendo este o lo dice aquel, eso, eso es parte del juego, ¿qué está mal? Bueno, sí, moralmente está mal, pero eso es parte del juego, porque ¿qué es lo que nosotros buscamos? Amellar la moralidad del otro, es así de simple, es así de sencillo. Lo que sucede con el tema de las barras y lo que ha pasado en España, eso no es nuevo, que obviamente se debería educar a la población para que esto no suceda más. Sí, claro, o sea, para, para que no suceda más... Eh, para que haya una educación más más bien, para que las personas se se enteren y y esté algo en su cabeza, en su conciencia, poco a poco diciéndoles, epa, de aquí esta raya no puedo faltar, de aquí no debo decir esto, esto no lo voy a decir porque está mal, pero no todos son así. Hay gente, como había dicho, creo que era el señor Rafa, que hay algo más ahí. Hay personas que se van que se van y dicen, y voy a dar un ejemplo, a mí en lo particular, hay un jugador que se llama Haaland que para mí parece un orangután blanco y yo soy mulato, eso a mí no me da ninguna, o sea, por el hecho de que yo sea mulato, puedo decir, no, 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 pero tú, o sea, yo puedo decirlo bajo mi percepción óptica de que Haaland parece un orangután. Y si yo veo a Juan en un partido, y yo soy del Madrid, por ejemplo, y si está jugando muy bien, lo que sea, yo lo insulto y yo le digo que es un orangután y se acabó. O sea, no hay hay odio ahí, sino que le estoy diciendo para joderlo, por así decirlo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que lastimosamente, esto sí lo voy a decir, los europeos los europeos tienen un grave problema o han tenido un grave problema de racismo brutal. Eso sí es, es otra cosa. Y yo no puedo, no, no puedo negar que probablemente hayan factores dentro de esos grupos que sean racistas, totalmente. Pero, ajá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir evitar a que las, perso- que las personas se expresen y se cohiban. Eso no tiene sentido, porque lo que vas a crear son resentidos. Entonces, todos sabemos lo que sucede cuando hay resentidos en una sociedad. Todos sabemos lo que pasa cuando hay gente que no puede expresar ningún sentimiento porque si dice cualquier cosa, así sea algo malo, lo meten preso, lo, le mete una multa, esa, va a crear un psicópata. Entonces, esas son grandes eh, partes de las cosas que pasan en Gringolandia. Porque llega un degenerado, un enfermo que ve que algo está mal y de repente ve un montón de negros en un sitio y piensa que los negros van a tomar un estado y los mata a todos. O un queer, por ejemplo, que está está enfermo de la cabeza... Que, que cree que, no sé, que los cristianos van a llegar con una Biblia y lo van a quemar o lo van a crucificar y mata un montón de carajitos, un montón de niños. Es, eh, o sea, nosotros tenemos que ser lo suficientemente coherentes y serios como para llevar estas cosas con la, con la, con la seriedad que amerita. O sea, nosotros, ok, está mal, si sí está mal, que se debe hacer algo, obviamente, pero no podemos andar como, 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 como una no sé, como unas locas gritando, mira, este es racista, no, este otro es es un problema para la sociedad. O sea, yo, yo, yo realmente no creo, porque no vivo allá, yo no creo que en España la sociedad vaya, o sea, ni siquiera una parte grande vaya señalando a otro porque es negro, el otro porque es gay, el otro porque es, no sé, le gustan los... No sé, es extraño. O Joroba, o porque es mujer. Yo no creo que traten, que en España traten mal a las mujeres como las tratan en otras naciones. Y no es una justificación, sino que es un hecho verídico. Eso es un hecho verídico. Por, por ejemplo, en Venezuela. Que están con la paja esa de la cuestión de género, que lo quieren implementar. Lo que pasa es que aquí se ve más feo porque, lastimosamente, nosotros copiamos las cosas degeneradas de otras naciones y los hacemos mal. Eh, Esta es una nación, esta es una nación que usted toca a una mujer, amigo. Usted toca a una mujer y, bueno, más vale que usted jamás en su vida se le ocurra tocar a una mujer o jalarla, o decirle algo, porque acá todas las personas, todas, y yo lo veo, defendemos a las mujeres a capa y espada. Aquí, por ejemplo, aquí que ha habido eh, racismo en Venezuela, por eso, sí, sí, aquí ha habido, claro, obviamente, por supuesto, por cuestiones de clases y tal, pero, o sea, esas son, eh, ha, ha sido, uh, han habido problemas menores Cuestiones de que, por ejemplo, de que tú no vayas a estar en una misma casa o en, en, o en un mismo colegio porque este es negro o este... No, eso, eso, aquí no ha existido, por ejemplo. Yo lo digo es de, desde mi, de, desde acá, desde, desde mi visión y desde mi experiencia. No sé cómo sea ya, pero yo creo que sobredimensionan sobre muchas cosas, muchas cosas, y a muchas cosas, y ojo, ojo, y, y para terminar, y disculpe que me he extendido, no estoy diciendo, como no he visto el video y no he visto lo que ha pasado, no estoy diciendo que lo que pasó con Vinicio no fue un actor racista, no es lo que estoy diciendo, no es lo que estoy diciendo, pero sí sé que sí, y en esto sí le voy a dar la razón al señor Rafa, sí es verdad que si a un negro allá le dicen pío, se forma, eso, a mí nadie me va a quitar eso, o si a un gay le dicen pío, se forma, eso a mí no me lo quita porque aquí está pasando, aquí está pasando. Es más, pueden ver un árabe allá, que alguna persona haga un comentario sobre un árabe que, que, bueno, que lastimosamente haya una inmigración ahí que no sea buena de cierta manera, y bueno, la gente es así. La gente no va a ir de casa en casa viendo a todos los árabes para ver si son buenos, la gente va a ver lo que va en las noticias, o lo que pasó en tal lado, y de una vez va a ser una, una fijación y va a decir: No, vale, yo no me quiero andar con esta gente porque este, este, esta gente lo que trae para mi país es pura desgracia. Obviamente que está mal generalizar, sí, pero ajá, ¿cómo no lo hace? Es, ese son el tipo de cosas que a veces yo no entiendo, que nosotros que somos personas normales, de cierta manera, que pensamos un poco como que se saltan ese tipo de sentido común de la sociedad. Como que si eso no existiera, como que si todos fuesen robots trazados bajo la misma forma y que todos deben pensar de la misma manera y que todos tienen que actuar de la misma forma, eso eso para mí no tiene sentido. O sea, y disculpen por extenderme.
0: Gracias, eh, Anderson. Entiendo... Entiendo todo lo que lo que estás comentando, eh, igual yo comparto también muchas cosas con lo que dice eh, Rafa, pero yo sigo en mis trece de que no podemos negar de que el racismo existe. Tú acabas de comentar ahora algo que, eh, que me ha llamado muchísimo la atención. Y, y, y con esto no quiero. no quiero decir que sea. porque yo vuelvo y repito, yo es lo que entiendo de cada vez que habla alguien, yo es lo que entiendo, ¿de acuerdo? Y conversando hoy mucho también en el trabajo sobre este tema del racismo, eh, me he dado cuenta de que el racismo eh, se entiende muchas veces solo como que es eh, por el color de piel. Eh, En ese pequeño comentario que has hecho de que en Venezuela eh, a nadie se le señala por ser negro, eh, vale, no, a nadie se le señala por ser negro en Venezuela, pero me apuesto lo que quieras a que el que es de la capital ve diferente al que es de los pueblos. ¿Eso es racismo igual?
11: No, no es racismo porque no le estamos viendo la raza, sino que nosotros vemos a la gente de los pueblos dependiendo de qué pueblo sea y dependiendo de su comportamiento como lo que son. Es así, de simple. Y eso sí, yo no no tengo medias tintas. Yo te voy a dar un ejemplo mi familia es de una parte de, 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 de que se llama el Zulia, que le llaman los maracuchos, yo no sé si tú has escuchado, es, es gente muy alegre. Uh-huh. Y, la, y, la, y lastimosamente, eh, eh, por cuestiones ajenas a ellos, eh, eh, eso es una basura de estado ahorita. Literal, maestro. Y la gente que está ahí es una gente que está jodida. Y cuando te hablo de jodida, en el sentido alimenticio, en el sentido de servicios básicos, en el sentido de un montón de cosas. Entonces, claro, nosotros los adultos, porque sabemos lo posible que que, que el por qué eso pasa, pero viene un chamo, una persona más joven, u otro que no le interesa nada, y ve y ve a alguien del sur y vega pero esos zulianos no por lo que están es jodidos por ejemplo y los y no es que los tratan mal porque aquí eso no existe pero si sí le ponen una etiqueta o si sí lo o sí le hacen un bullying por ejemplo uh-huh. pero eso no quiere decir que, que, lo, que, que lo que lo están discriminando que eso es otra cosa que eso es otra cosa lo que pasa es que ahorita se cree que porque uno a veces le haga un chiste a alguien o le señale algo evidente, como es ofensivo de cierta manera, sea, no sé, algo nefasto que tienes que ir al, a, a un juzgado y que te tengan que, no sé, meter en una escuela de, de, ¿cómo es que? de orientación para que puedas hacer más... Este, más delicado en tus maneras de ver al otro, por favor, o sea, eh, no sé, maestro, de verdad, y disculpa, tal vez suene un poco tosco, pero es es que es muy extraño, es muy extraño, no todo cuando tú ves... No siempre, cuando tú ves a un margariteño, por ejemplo, yo veo que esos son chancletudos, que son chancletudos, gente que anda en chancletas o en cotizas o, o descalzo. Yo, yo sí les digo, ¿por qué? Porque casi todos están descalzos. Sí, me entiendes. Porque las, ahí no hay carreteras, ni autopistas, ni nada de eso. Eso es pura tierra. Y todo anda en burro, sin franela, mal vestido que debe haber una cuestión sociológica y un motivo por el cual ella está así bueno, pero eso no importa, es lo que es, ¿sí me entiendes? Y no por eso, no quiere decir que yo no ame y adore a mi gente de allá, porque los adoro y me encanta vivir y me encanta eh, y, y viajar y estar allá con mi familia y con muchas, pero bueno, pero les digo la verdad, pues, no, no, eso no, no, no entiendo la ofensa de, de eso.
0: Hombre, siempre y cuando, esas, eh, lo hablábamos antes con un comentario que han hecho de que a, a ella de pequeña le llamaban negrita, que si eso era racismo. Está claro que si esas acepciones que tú estás haciendo contra esas, hacia esas personas no va de manera discriminatoria, n- eh, no lo veo, ¿entiendes? Es, es destacar un poquito esa condición de esa zona. Aquí lo hemos hecho muchas veces, hablando de otros países y de otras zonas, Y demás. Lo que no se puede utilizar es de manera discriminatoria ese tipo de de cuestiones. Eh, ¿Mentiras? Si vas a venir a decir mentiras, no, ¿eh? Bienvenido, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches.
2: Bueno, hacía tiempo que no escuchaba un discurso tan de odio como la parte que acabo de escuchar de Anderson. Es decir, podemos poner todos los eufemismos que queramos podemos decir no, pero sí, como porque lo he escuchado varias veces excusarse sobre lo que estaba diciendo, pero sobre lo que no tengo ninguna duda es que eso lleva encubierto un odio hacia lo diferente, hacia el que tiene un origen geográfico distinto, hacia el que piensa distinto, hacia el que hace cosas distintas, tiene costumbres distintas. Eso no es querer a tu país, ¿no? Y si haces eso con la gente de tu país, me imagino que es lo que harás, Anderson, con la gente que es de fuera, ¿no? Fíjate que, que me llama muchísimo la atención eso, esa, esa excusa permanente que has estado poniendo en el diálogo, pero eh, lo he visto profundamente cargado eso, de odio hacia lo diferente, hacia lo contrario y has pretendido pues, poner ese bálsamo para que parezca que es una cosa diferente y que lo que tú dices, por supuesto, es la posesión de la verdad. La verdad es que me ha dado muchísima pena escuchar ese discurso porque por tu fotografía, o que, por tu fotografía creo que eres un tipo joven y, y a mí me da una profunda pena el ver que, que se producen esos discursos de odio hacia todo lo contrario a lo que uno es, de verdad
5: Hola, buenas eh, tardes Hola Hola, buenas tardes
0: eh, Vamos a darle hola, Charo, a Charo vamos a darle un segundito a Anderson para que pueda contestar ah, sí, eh, por, por alusiones, por Charo, buenas noches y gracias por, supuesto, por pasarte
5: Por supuesto, gracias
0: Adelante Anderson
11: eh, Señora, mentiras este... Oye, de verdad me me parece muy triste que pienses de de esa manera de mí porque primero no me conoces. Segundo, eh, ese es el pensamiento que de verdad a mí mí no me termina de cerrar. Porque de una vez haces una asevera de lo que yo dije en efecto es irreal. Eh, es, es una excusa o que yo tengo algún tipo de, de, de no sé, de discurso de odio hacia eso. eso, eso no tiene sentido eso no tiene sentido y eso denota las diferencias culturales que tú tal vez no puedas cerrar en tu mente y no puedas entender entre cómo es una persona de un lugar distinto a otra por eso es que yo hago énfasis o hice énfasis en que yo no sabía, por ejemplo, en el tema que estábamos conversando ahorita sobre lo que pasaba en, en, en España con, el te- con, con la cuestión esta de Vinicius, de los cantos que le hicieron, de que yo no sé la realidad de allá, yo no sé cómo, cómo funcionan ustedes, yo no sé con, con, cuál es la manera en que ustedes eh, se relacionan con el otro. Yo te puedo hablar desde mi experiencia y de las personas que yo conozco acá, y en mi país, y cómo se maneja mi gente de cierta manera, porque obviamente tampoco yo sé qué es lo que está dentro de ellos. Pero ahí quien denota de cierta forma una incomprensión al otro, eres tú, y lo digo con todo el respeto del mundo. ¿eh? ¿Por alusiones
2: puedo responder, Javier?
0: Por supuesto, mentiras. Adelante. Luego le damos paso a Charo, ¿vale? No, no nos encasquillemos okay, tampoco. Soy, soy, soy muy breve, soy muy breve. Gracias.
2: Eh, Anderson, Anderson, no, evidentemente no te conozco,
0: tú a mí tampoco,
2: eh, pero sí que te digo que, bueno, que, que a pesar de toda, de toda esa palabrería, si me permites el término, en decir que yo tengo unos conceptos culturales que no soy capaz de asimilar en mi mente, ¿no? Tú ya estás teniendo un prejuicio clarísimo porque te estoy llevando a la contraria y ya estás presumiendo que mi nivel de inteligencia y entendimiento es inferior al tuyo porque no comparto tu punto de vista. Desde luego, tú y yo no vamos a coincidir en ese punto porque en mi mente mente no entra eh, de ninguna forma el que yo prejuzgue que una persona sea tal o cual Porque tenga un determinado origen geográfico, porque le haya tocado vivir una suerte peor que la mía, porque tenga una circunstancia política, social, económica más compleja que la mía, ni yo soy más que esa persona, ni tengo que prejuzgar cuál es su comportamiento y todo lo que sea, eh, cualquier tipo de discurso diciendo eso es así, es que fíjate de dónde viene y es que eso no se puede evitar y que eso es así… A mí, todos esos discursos de verdad es que me, me repugnan profundamente, pero Anderson. Es que, pero ¿vale? Es que este no en es el donde, caso. Dicho mente. lo cual, sí, sí, sí. Yo, yo, yo me baso, y además he entrado tarde, y me baso en lo que he escuchado. A lo mejor, si hubiera escuchado más, diría más cosas, pero como no las he oído, no puedo decirte más. Pero de, de cualquier forma, me quedo con la parte de lo que has expresado sobre personas de tu propio país venezolanos, con la situación tan compleja que, por desgracia, está atravesando tu país y que digan, no, es que esta gente iban en chanclas y van en tal... Bueno, pues a lo mejor esa persona, por desgracia, no tiene para comprarse los zapatos que tú sí puedes comprarte. Y eso, para mí, en ningún momento puedo tolerar que eso sea un motivo de mofa de ninguna clase. Entonces, a partir de ahí, podemos estar debatiendo toda la noche, pero está claro que tú y yo nunca llegaremos a un acuerdo. Me y, a y ya le dejo paso a, a Charo. Gracias.
5: Hola, buenas tardes. No conozco a Anderson, no conozco a Mentiras. Pero no importa eso, lo digo para que sepáis en qué posición estoy. Eh, voy a dar la opinión de lo que yo he percibido, la sensación que me han producido las palabras de Anderson y las palabras de mentiras. He escuchado muy poquito, llevo cinco minutos, siete, y he empezado a escuchar que Anderson hablaba de que realmente hay un pueblo que él quiere mucho, no sé, todavía no he llegado a a saber, porque había entrado justo en ese momento, si él tenía familiares allí y tal, pero que a los de ese pueblo les llamaban chancludos o algo así y lo decía sin ningún tipo de odio en su voz, sino como un hecho, una realidad. Igual que aquí, hasta hace 40 años, decíamos a los que vivían en los pueblos, es ese cateto, cateto en España, espaleto en España, es una persona que vive en un pueblo. Y resulta que si lo dices en forma peyorativa, pues claro, sienta mal, como si a un invidente le dices o a un sordo, anda, cállate, jodido sordo, que no has entendido nada. Es, no, es, no es lo mismo. O sea, el odio, el odio no lo he visto en ningún momento en las palabras de Anderson. Lo que sí he visto en las palabras de mentiras es una... Eh, una, una defensa que es un ataque, en el fondo. Yo creo que por estos discursos mentiras es por lo que las gentes estamos muy hartas de tanta piel fina. O sea, yo no estoy aplaudiendo que a la gente se le llama, mira, ahí viene el no sé qué chanclas, pero es que, según lo ha comentado Anderson, no tenía esa intención. Eso es una realidad y se les llama así a esas personas, no creo que todo el mundo, sino a las personas que les conocen y que les tienen cariño. Habrá gente que sí, que no les guste ese tipo de personas por tema de clase, eso se llama clasismo, que no hablen de ellos como habla Anderson, con esa naturalidad y esa es una realidad, no la he inventado yo, está ahí. Podemos tapar esa palabra, podemos ocultarla, pero... Pero aunque pero ocultemos la palabra, el hecho y la realidad es que van en chanclas y descalzos, pero no nos estamos viendo ni mofando ni menospreciando a esas personas que van en chanclas. Se les llama así igual que aquí en España, en un trabajo donde trabajamos eh, 50 personas eh, todas las noches en un, eh, en un entorno bastante reducido y nos conocemos mucho y hay alguien o varios, que se les da muy bien poner apodos, poner motes. Según eh, lo que lo que, lo que que resalta de una persona, te llaman de una manera o te llaman de otra, pero se hace con cariño, no para ofender. A uno le llama cara larga, porque realmente tiene la frente bastante más ancha, más larga de lo que las tenemos las demás personas, y le llaman cara larga. A otro le llaman el tigre, porque cuando vino... Me preguntaron su nombre, ¿cómo te llamas? Y dijo, no sé qué, y sonó a tigre, porque no no se atrevía ni a decir su nombre. En fin, hay motes chulísimos, que yo soy muy mala para los motes, pero eso no quiere decir que tengamos odio contra esas personas a las que se nos ha puesto un mote que no es nuestro nombre, pero eso normalmente se hace desde el cariño. También ocurre que eh, eh, hay personas que sí que se aprovechan Si no le cae bien a uno el cara larga, cuando diga, no, el cara larga, pues lo dirá de otra manera. Eso sí, pero no creo que por cambiar las palabras se cambie el sentido ni la intención. Lo que de verdad define el racismo no es la palabra moro, cuando yo estoy diciendo, voy a ir al moro a comprar eh, la fruta, porque es moro y todo el mundo dice el moro, porque no sabemos su nombre, Sabemos el... Bueno, porque no sabemos su nombre, o sí lo sabemos, pero sabemos que es el moro. Y no se ofende el moro, y no se ofende el chino, porque yo vaya al chino a comprar el pan. Hay muchas panaderías chinas en España, en Madrid, desde luego. Muchas panaderías, no, muchas tiendas de chinos en las que venden pan. ¿De dónde vas a comprar el pan? Voy al chino. No se ofenden por eso. No les estamos, no les, no les estamos llamando de esa manera por con intención ofensiva y eso es lo que me preocupa cuando se habla del racismo que hay racismo muy educado que no, no le llamas moro pero lo estás mirando de arriba abajo te estás alejando de él y estás agarrando el bolso con mucha fuerza entonces hombre eso es precaución también no no vamos a decir que, que vamos a fiarnos de todo vale vale hay una Javier, predisposición no a... ahí Charo hay una predisposición
11: efectivamente ¿En sentido es? común Javier
5: Claro, ah, efectivamente, claro, efectivamente efectivamente, es sentido común porque es moro, ya sabemos que no todos los moros te van a robar el bolso pero no sabemos pero si Pero hay, este hay unas
0: de probabilidades que... de que así sea ¿no? Es, sí, lo que es
5: cierto es cierto, igual con los ¡Madre
0: mía! Igual, pero es cierto, <risa> mentiras
5: es cierto, y no sabemos quién no sí y quién no es cierto, no es que todos los moros roben es que hay muchísimo ¿Hacen,
2: hacen lo mismo con uno de Alcobenda Charo
5: porque en Alcobendas no hay una estadística... Uy, en Alcobendas no hay,
2: de... no, 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 Que en Alcobendas no hay delincuentes. Corazón, ni delincuente. sí. No, 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 eso sí. es un prejuicio.
11: No, cariño, no. Es un prejuicio
2: no. por la nacionalidad de la persona. Bueno, pues entonces... Y el tema de, lo de los motes, Charo, y el tema de lo de los motes, ¿vale? Precisamente es el origen de una de las grandes lacras que tenemos en nuestro sistema educativo, que es el bullying. El decir cara larga, el gordo... El cuatro ojo, etcétera. Se dice desde el cariño, pero entonces si yo respondo, yo me cago en tu puta madre, te lo digo desde el cariño y nos reímos todo.
5: No, 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 no no, visible, no, no, no. si tú respondes y no, si te no. cagas en mi puta madre, no es desde el cariño. Claro que sí. Si es ¿Por ¿por desde el cariño, mentiras, ¿Eh? mentiras. No, 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 si no, es mentiras, no, 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 si no, no, es mentiras. Decir ojos mentiras, si es desde tuya,
0: Voy, voy, Rafa, mucho
5: Mentiras, escúchame que me. Tocaba a mí, yo te he escuchado. Si es desde el cariño que te cagas en mi puta madre, yo lo voy a notar y te lo voy a permitir y nos nos vamos a reír mucho. A mí me han dicho que hija de puta eres mis amigas un montón de veces y tú seguramente que lo habrás dicho alguna vez, alguna de tus amigas. Y si no, es que estoy hablando con una persona muy, 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 muy exquisita y que no dice ninguna grosería nunca, que también las hay, puede ser tu caso. Pero a mí me ha dicho, y yo a una amiga, que hija de puta eres, me ha contado algo muy gracioso y que me ha asombrado y he dicho, madre mía, has hecho esto de verdad. Y era una cosa graciosa y no era mala, no era mala, era como que, madre mía, te atreviste a a decirle al chico qué tal y qué cual, qué tal eres. Pero se dice desde el cariño, ahora si me llamas hija de puta, eh, eh, desde el cariño que tú dices que me lo dices y yo noto que no, entonces ahí digo, oye, no, y si me llamas cuatro ojos de la manera que tú dices que es bullying, yo ahí no. ...porque a mi hijo era gordo, le llamaban gordo... ...y y se daba cuenta cuando le decían gordo de cariño... ...y cuando le decían gordo de mala leche... ...y cuando le decían gordo de mala leche les agarraba del pescuezo... ...cuando era pequeñito en el cole... ...les les agarraba del pescuezo hasta hasta que se ponían morados... ...y entonces ese ese niño ya no le llamaba gordo más... ...así hemos arrastrado el bullying... ...todas y cada una de las personas que... ...hemos tenido una tara... ...no una tara... ...una diferencia, perdón no es tara... ...una diferencia... que que mi idioma, mi lenguaje es fatal. Hemos tenido una diferencia cuando éramos pequeñitos y de ahí hemos adquirido resiliencia, hemos adquirido otras muchas cosas buenas, no nos ha abocado al suicidio. Te aboca el suicidio cuando haces caso, tanto caso, a ese cuatro ojos que parece que te vas a morir, pero para eso tenemos mamás, bueno, papás, hermanos, amigos, que nos dicen, oye, que no es tan grave.
0: Claro, claro, claro. Ese tema lo tenemos que hablar en otro momento, porque ahí nos estamos yendo a un tema un poco escabroso, eh, eh, comparar un, un, un intento de suicidio, una persona que se suicidia, eh, dando a entender como que no es capaz de manejar esa situación. Eso lo hablaremos pues, otro día, Charo. Yo creo que, claro, hay... que
5: no el, claro que no es el momento. Eso es un tema, fíjate, que tenemos para tres días. Exactamente, ¿no? No es tan exactamente. Simple como, no es tan simple como lo he dicho. Así eso es eso no pasadita. Eso es, eso es, eso así es. eso es Eso es. No eso es. Pero, pero, pero es que hay que darles herramientas a las criaturas como nos las daban antes. Y si no nos las dan, buscárnoslas. Pero eso no quiere decir... Eh, lo que acabas de decir, o sea, borro todo por lo eso, que eso. sea para borrar, ¿eh?
0: Vamos a, vamos a darle que termine mentiras a contestar a lo que estaba diciendo Charo y luego viene Rafa, ¿vale? No nos entretengamos mucho, que estamos llegando ya al final. Adelante, mentiras.
2: Bueno, pa- sí, muy rápido. Eh, para mí la resiliencia es saber poner freno a las situaciones que te incomodan o que te resultan agresivas hacia tu persona. Para ti puede ser... Una gracia, una broma, decirle a una persona gordo cuatro ojos, eh, lo que se te ocurra, todas las barbaridades que se te ocurran. Y lo ves desde el cariño, pero yo ahí veo de todo menos cariño, ¿vale? Eh, Que tú le puedes decir a una amiga, qué cabrona eres, hay que ver lo que hiciste. Bueno, ahí estoy en un tono jocoso con una amiga, estoy divirtiéndome con esa amiga, estamos riendo, pero no es lo mismo que una situación repetida de poner motes, ¿vale? El mote no es gracioso. A menos que yo te diga, llámame tal, si yo te digo llámame tal porque me siento a gusto y me encanta, bueno, pues todos felices, ¿no? Pero el hecho de que una persona por una determinada condición física tenga que soportar permanentemente, porque es que es gracioso, es que es gracioso, nos reímos todos, ¿verdad? Se ríen todos menos el que lo recibe, Estoy no, segurísimo. No, el que lo recibe ¿sabes? también entonces, se ríe, porque entonces, si no, entonces, no hubiera no puesto cuestión, freno. No, no es cuestión, no, 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 todo el mundo sabe poner freno. En, o sea, caso, general, en el caso de que
5: te hablo de 50 vale. personas que déjame se no van a, mí hablar, TAC,
2: Charo, sí, a mí hablar, pero
5: no, no, no digas que sí, esa claro. persona no se ríe, porque eso sí sería bullying, y yo te hablo de personas que se ríen, y porque si no hubieran dicho, oye, no me llames esto, y lo ha habido, ha habido casos, y no Continúo. se les ha llamado, y ya, sí. continúa
2: Eh, La cuestión es lo siguiente, no es generar una generación de cristal. Eh, Sobre la generación de cristal también es motivo de otra sala y podemos hablar de muchísimas cosas. Es hablar del respeto, el concepto del respeto y que mi percepción sobre la realidad no tiene que ser la misma que la de otro. Y a lo mejor una persona está librando una batalla por una determinada situación y el hecho de recibir una palabra que parece tan inofensiva y tan graciosa como, por ejemplo, gordo, o cuatro ojos, vuelvo a a los dos mismos ejemplos, pues a lo mejor eso para esa persona le genera un sufrimiento que a lo mejor no somos conscientes. Por eso mismo, no es generación de cristal. La resiliencia debe ser, primero, saber parar los pies a las personas, que por desgracia todo el mundo no lo sabe. Saber decir, este es mi límite y por aquí no paso. ¿Entiendes? Y tercero, enseñarle a nuestros hijos en los colegios y en casa que lo primero que hay que hacer es respetar a otro ser humano, sea de la condición que sea, y dejar de esconder esos prejuicios de me agarro el bolso cuando es moro, pero si es de Alcobendas no me lo agarro, no. Pues un moro puede ser tan honrado tan delincuente como uno de Alcobendas, de Madrid, de Sevilla, de Cádiz o de Huelva. ¿Vale? ese ese es el punto ese es el punto en el que no nos damos cuenta de que somos racistas pero nuestro discurso al final denota que sí que lo somos, racistas clasistas o separatistas si lo quieres llamar, pero esos puntos que de pensar que cuando tú vienes de tal sitio yo ya tengo que dar un paso atrás porque ya sospecho de ti eso le podemos poner todos los eufemismos del mundo pero eso nada más que tiene un nombre permiso,
0: permiso, sí. permiso vamos Mira. a darle paso a Rafa, por favor
2: hay
5: estadística, mentiras, es la desgracia, claro que
0: sí. Rafa, adelante.
6: Gracias. A ver, eh, en primer lugar, yo creo que estaba tanto Mentiras como Charo, estaban manteniendo posiciones que no no se contradicen para nada. En primer lugar, los motes no tienen por qué ser descalificativos. Y si no son descalificativos y además no tienen ánimo de ofender, pues no hay nada malo. ¿vale? En muchos pueblos y en nuestra sociedad se han hecho motes, por, no sé, por motes porque son familiares.
0: Sí, el hijo del cojo, un... el no sé qué, que sí, sí.
6: No, claro. pero no tienen por qué ser el cojo. Pueden ser para diferenciar a personas que se llaman de la misma manera. No sé, para 40.000 uh-huh. cosas. Pero no tienen por qué tener intención de ofender. Y es más, en esto que estaba diciendo la resiliencia, mentiras. Es que precisamente pues puede una persona ya de antemano haber dicho, oye, este mote que me habéis puesto, que aunque no tenga ánimo de ofender pues no me sienta bien. Oye, cambiármelo. Oye, eso, eso ocurre, pero es que eso entra dentro de cierta normalidad. Los motes no son negativos per se. Es más... Determinadas expresiones dichas con sátira pueden ser hirientes. Determinadas palabras cotidianas, no tienen que ser ni siquiera calificativos, pueden ser hirientes o no mentiras. A ver, todo está en el ánimo, en cómo, en cómo se pretendan decir las cosas, cómo se pretenda una persona dirigir a otra. Eso por ahí. El delito de odio, bueno, quería clarificar una cosa. El delito de odio no es tal delito. El delito es eh, incitación al odio, ¿vale? El odio es un pensamiento subjetivo que puede tener una persona y lo lo puede tener en secreto. No se puede perseguir ningún delito de pensamiento, porque de lo contrario también estaríamos hablando de una policía del, del pensamiento, ¿Vale? Eh, no sé quién puede estar de acuerdo con una policía del pensamiento o con delitos tipificados en cuanto a pensamiento. La incitación Mentira, al odio... Padre. Perdona, Anderson. La incitación al odio, sí. Porque incitar al odio es hacer que tu compañero, que tu vecino, que, tu, que tu, las personas próximas a ti eh, tengan el mismo pensamiento negativo de animar depresión hacia otra persona. Eso sí, es un delito, porque tú estás contagiando, tú estás queriendo incitar a otra persona a que actúe eh, contra otra. Eso es incitación al odio, que es el, es, 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 es el delito en sí que puede estar tipificado. Dentro de la incitación al odio, como decíamos antes, habrá una determinada categoría, que no sé si es más alta, más baja, lo que sea, que será la de racismo, que estamos en lo mismo. El racismo en sí es un delito. Es decir, vamos a entender lo que es el racismo. El racismo es... eh, ¿O de de dónde viene el racismo? El racismo lo podemos entender que puede provenir como eh, el rechazo, el miedo a lo desconocido. Cuando estamos en una sociedad que ha tenido solamente cohabitación entre una un tipo de persona, entre una raza.
0: Eso es fue en el año 1400, ser. Rafa. Por favor, ven al 2023.
6: Por favor, Javier. No estoy hablando... Estoy En el 2023, piensa en el 2023 alguna sociedad que no tiene por qué ser de personas blancas, como estaba diciendo Chano? No tiene por qué ser, no. Es que eh, existe un, una cuestión, un principio básico antropológico, que es la, la autoprotección la supervivencia. Cuando tú ves algo que no conoces, te genera incertidumbre. Cuando cuando efectivamente ya ha habido una cohabitación entre quien vuelvo a decir, no tiene por qué ser entre distintas razas, que es que existen situaciones similares al racismo dentro de una misma raza.
0: Discriminación,
6: además. Sí, discriminación, pero puede ser más un tipo de homofobia, ¿vale? Que homofobia no está tampoco relacionado con con, eh, inclinaciones sexuales regionalismos
4: y nacionalismos Rafa, para dar más ejemplo en Europa sí, sí. se ha visto mucho y entre mismos países europeos se ve mucho
6: exactamente oh. el, 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 la homofobia los nacionalismos que se está dando por ejemplo con españoles creo que era en Holanda o en México
9: uh-huh.
6: no entran dentro de la categoría de, de, de racismo Estas son un personas un Cataluña, de la misma raza en Cataluña
4: mismo el mismo, el más cercano en... todavía, Cataluña
6: o en Cataluña, efectivamente. No es un cuestión de racismo, pero son un, personas, es un, un tipo de sociedad mayoritaria que se siente de alguna forma en la necesidad de protegerse de algún individuo externo, que sienten eh, un hostigamiento o, un, o, no, o sin sentirlo. Pueden sentir un, la necesidad de una protección preventiva. De ahí puede venir el racismo.
5: ¿O de un querer eh, dominar a ese
6: conjunto? Bueno, o no, pero lo que voy yo es que ese sentimiento, cuando se puede catalogar como un hecho delictivo? Oye, pues cuando ese sentimiento se convierte en una anima, animadversión injustificada. Si alguien que, como decía Charo, siente la necesidad de proteger su bolso porque ve a un desconocido cerca oye, eso no es racismo. O a alguien que le dice a su compañera, oye, cuidado con el bolso que viene, aquel a moro por allí, como decía el señor, oye, ahí sí podríamos estar rozando el, raci- el racismo. Hay que, hay que distinguir eso, igual que el odio y la incitación al odio. Pero
4: ¿vale? no, pues, hay ese, un... ejemplo, ese ejemplo no constituye delito, Rafa. ese ejemplo último que has dado. Bueno,
6: pero quiero decir. Pero, que es, cierto, altos,
5: pero que es, cierto, es cierto, cosa. es cierto, es cierto que bueno, es, hay mucha bueno. aproximación al racismo en ese ejemplo que ha puesto y que he puesto yo. Mm, es cierto, pero a mí no me ocurre. Yo veo humor y no me agarro más el bolso. Pero ocurre, ocurre. Bueno, ¿Y sabes, ¿sabéis, por qué, ¿Sabéis por qué ocurre? Porque la información que tenemos en las televisiones, en las informaciones, es de que hay mucha delincuencia entre ese tipo de personas. No me han dicho, tener cuidado cuando vayáis a Toledo, que madre mía, madre mía, o sea, ahí os quitan hasta el gorro. No me han dicho eso, si me lo dijeran, yo cuando fuera a Toledo, eh, me me sujetaría el gorro. Eh,
11: Bueno, no van a cerrar la sala
0: aún, ¿verdad? Tenemos que ir ir terminando, tenéis un minutito cada uno.
11: Qué lástima. Eh, Bueno, sí. O sea, ¿qué, ¿qué puedo decir? O sea, todos tienen cuestiones eh, lógicas y todos han dicho cosas coherentes, incluso mentiras, sí, porque, bueno, ha dicho cosas que sí, en efecto, tiene razón. Pero va, bueno, o sea, ya no, 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 no quiero conversar más sobre esto. Lo que digo es que no todo es racismo, no todo es xenofobia, y que a veces sí está justificado de que una persona de una nación le tenga... Este, un poco de, de, de recelo a gente de otra, de, de, de otro, de, de ponte de otras razas, si esas razas eh, todo el tiempo están hacia, eh, haciendo actos delictivos. Es lógico. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Caracas es una de las ciudades más peligrosas de Latinoamérica, o fue, ya no es tanto. Y quienes hemos vivido en barrios que son, son favelas, Okay. Eh, nosotros sabemos de, bu- de primera qué es lo que, que, cómo funciona la cuestión. Y yo les puedo decir un millón por ciento, yo que ando en moto, aquí roba muchas motos, yo les puedo decir que si yo veo a una persona al lado de mí, en otra moto, con un parrillero, con unas características étnicas de cierta forma, yo digo, Berro, este tipo me arroba. Y tengo que detonarlo, porque así pasa aquí. Y no es porque yo sea racista, porque yo sea, porque yo quisiera, yo veo al otro mal, no, muchachos, porque te van a robar, porque te pueden secuestrar, porque va a pasar y en, en una alta probabilidad. Entonces, yo pienso que nosotros tenemos que dejar de ser un poco pendejos en esa manera de no querer estar hiriendo los sentimientos de los demás y ponerse los zapatos y los pantalones y las mujeres ponerse el maquillaje y seriamente y poder denunciar las cosas que están mal que no importa que se incurre de, a, a, a un, un discurso entre comillas, clasista o racista sino que hay cosas que, 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 que son evidentes y nosotros no podemos tapar eso ¿por qué? porque el tapar eso perjudica a la sociedad. Eso sí perjudica en verdad a la sociedad. Hacer la vista gorda a problemas bastante graves de ciertos grupos, de cierta gente, que eso incluye a los racistas, eso incluye a los xenófobos, eso incluye a los nazis, a los comunistas, a a quien sea, libertarios, socialdemócratas, como tú lo quieras llamar. Si tienen algún índice delictivo y si tú sabes de que probablemente esas personas pueden hacer daño con, lo, con con su discurso pero de verdad porque como dicen ustedes o sea, si ustedes van caminando por Madrid y de repente ven, no sé a un montón de, voy a ponerlo de esta manera, a un montón de escandinavos de un metro noventa pero ese montón de escandinavos da la mala suerte que ha comenzado a violar mujeres y desde que llegan los escandinavos que son rubios ojos azules altos, hay más violaciones. Oye, yo como hombre les tengo que tener rechera y yo sí, como hombre, yo sí tengo que proteger y estar pendiente de lo que hace esa gente porque yo no quiero que esos individuos puedan hacerle daño a mi sociedad. A mí no me interesa un bledo que la gente me diga xenófobo o antiescandinavo o, o eso, eso no me importa. Entonces hay que poner cada cosa en su lugar.
0: Gracias, la Anderson. Último minutillo, Daniel, adelante. Sí,
4: no, eh, gracias por la sala. Eh, interesante, un tema que
0: es recurrente,
4: volverá. Eh, hablaba antes, Rafa, del delito de odio. Eh, tengo mis dudas, Rafa, con eso de delito de odio. ¿Qué vamos a...? Vamos a poner un policía a cada persona. Y si le ponemos un policía y condenamos al sí a odiar a los demás, ¿por qué no a esas otras personas que... ...presten oídos y presten apoyo a esa persona que ha incitado al odio... ...por haberlo hecho así, es complicado, es complicado. Soy más partidario, de en vez de, como decía antes Javier... ...tener un Minority Report y que tratar de que no ocurra ningún delito... ...porque todo es muy grave y, y vivir en una distopía... ...soy más partidario de culturizar, educar mejor a la gente... Validar, empoderar a las víctimas, no dejarlas en el... Po- Habrá que tratarlas como víctimas, sí, porque necesitarán ayuda. Pero no se pueden quedar en ese hoyo del victimismo porque es un hoyo oscuro y muy difícil de salir y el que se le priva de todo, de todos los medios y de toda la dignidad para que superen el trance. Entonces, y sí, ya voy a terminar. Entonces es eso. No solamente es tener policía, sino que también potenciar y validar a las personas. Gracias.
0: Gracias, Daniel. Eh, Rafa, último minutillo.
6: Ponme diez minutos siquiera. A ver, me cago en la. A ver, último minutillo. Será la primera vez. (risa) (risa) Eh, eh, No, yo me reafirmo en lo que he dicho. Yo no le quito culpabilidad a quienes profirieron insultos a Vinicius o a cualquier otro jugador de fútbol eh, en ningún momento. No, no, no le quito la culpabilidad. Eh, me reafirmo en que me da igual si eso es lo que catalogamos como racismo o no lo racismo. Prefiero que lo que haya que regular no tenga que entrar estrictamente en el saco del racismo, sino que se haga una normativa más amplia, como es la que hay, que es la incitación al odio. No podemos esperar a que haya ofensas de odio racista para tomar medidas. No podemos normalizar que haya ofensas en competiciones deportivas y no hacer nada. Y no podemos esperar que se tomen, med- yo creo que no se van a tomar medidas, sinceramente. Esto va a estar un poco en la cresta de la ola durante una semana, 10 días, 15 días, y pasará y no pasará nada. Sinceramente no pasará nada, porque creo que se asume eh, ya por parte de mucha gente de toda la farándula deportiva que es una cosa que a ellos les conviene. Yo no soy seguidor de fútbol, pero está ya eh, intrínsecamente... ...aceptado por todo... ...y si le va a quitar importancia... ...se le va a quitar importancia... Se, m- ...me puedo imaginar... ...o mejor dicho, no quiero ni imaginarme... ...cómo se sienten... Eh, ...los que son objetos de estas ofensas... ...los que son objetos de, de, de burla... ...los que son objetos de, de personas... ...que de verdad... ...quieren hacerles mal... ...que los términos... ...por sí mismos... ...no tienen una connotación negativa... Que lo que tiene connotación negativa son las aptitudes del que los del que los profiere que tú puedes decirle a una persona tonto, con cariño y sentarle bien y le puedes decir tonto a una persona y sentarle como una patada en los cojones ¿vale? y estamos hablando del mismo término, que debemos ser intelectualmente adultos y que este tema no debemos consentir Que oportunistas nos la intenten colar con una nueva metodología fantástica o una vacuna contra el racismo. No, por favor.
0: No, por favor. Charo, eh, último minutillo antes de irnos.
6: pues
5: que esto no se va a acabar nunca estas conversaciones bueno sí algún día pero no lo van a ver no lo van a ver mis ojos y que tengo unas ganas de que me dejen poner la palabra negro en, en, en las redes sociales en por lo menos que es la única que utilizo porque es que cada vez que tengo que poner el nombre, o sea la palabra negro aunque no se refiera a un negro y aunque se refiera a ver eh, no sé qué poner tengo no. que poner black Black, black si me dejan. Si eso no es racismo, que venga Dios y lo vea. Porque yo también quiero que se prohíba que ponga la palabra blanco.
0: Exacto. Ahí estamos estamos de acuerdo. Mira, una, una, ya para terminar, eh, algo que tiene Club Dex, que tiene el, el overall sentiment, eh, llevamos todo el, el rato teniendo entre 12, 15, 16, 18 personas. Han pasado 52 personas por aquí. La charla ha estado muy bien. El chat ha estado normal, eh, hemos escrito palabras como racista eh, eh, y poco más y poco más, pues el overall sentiment de la sala ha estado en menos 24 toda la sala, ¿no? Entonces, eh, está claro que eh, estas conversaciones eh, no no, no sientan bien siempre eh, se se tratan de una manera que no es la o o entienden sobre todo las plataformas que se está tratando un tema que no es... eh, eh, bueno para ellos, entonces eh, te marcan la sala de esta manera, ¿no? Entonces estábamos en menos 24, yo jamás había visto este, esto, esto en rojo de esta manera, ¿no? Entonces, pues sí, eh, hablaremos, hablaremos más, más veces de esto porque es interesante y sobre todo saber… Eso ha eh,
6: sido porque yo, he venido, porque yo he venido a crear polémica, claro. por, por eso el termómetro en es ah, sí. ¡Qué
0: barbaridad!
5: ¿Ah? Hay una sala recurrentísima en Clubhouse, que es de árabes, con muy, una religión muy exacerbada, muy, como se diga, muy, 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 son muy religiosos, pero que nos ponen pingando a las mujeres, a los, eh, a los homosexuales, a, a un montón de personas, y eso no lo, no lo, no lo ven eh, las plataformas, los sí. que dirigen las plataformas y hacen los sondeos. No sé si sabéis a qué me refiero, pero eso es sí, sí, increíble sí, sí, sí. lo que se escucha ahí. Es increíble.
0: Sí, sí, sí. Eso lo hemos hablado también muchas veces, de de que existe, con el miedo de no caer en eso de la discriminación, racismo y tal, se les permite muchas cosas a otros colectivos cuando a nosotros no se nos permite eh, otras muchas. Bueno, chicos, eh, lo dicho, eh, tenemos que dejarlo aquí. Ya llevamos dos horas y cuarenta y dos minutos. Ya sabéis que esto es un programa que luego se sube en modo podcast y a todas las plataformas eh, eh, de vídeo como YouTube. Y eh, pues queremos tenerlo siempre, siempre acortado. Eso se repetirá, Anderson, por supuesto. Por supuesto que haremos eh, más, temas, más temas como estos. Yo, hemos hecho dos horas y media de este solo tema. Yo creo que es la primera vez en el programa, en un podcast night, que, que, que hacemos este eh, eh, de un solo tema. no Entonces, eh, poco más. Invitaros al viernes 10 de la noche, venir temprano, yo sé que eh, muchos eh, en otros países, pues igual es muy temprano para vosotros y siempre soléis venir eh, eh, tarde. Son a las 10 de la noche, hora española. Si te asocias a la casa en Clubhouse o si no en Twitch, tienes también el calendario de las salas y ahí se ajustan directamente eh, a tu horario de donde nos estés viendo, de donde nos estés escuchando. Entonces es importante que siempre... Eh, vengáis con tiempito porque siempre os ponéis calentitos a lo último y a mí me, me cuesta mucho cortaros porque está bueno el tema pero ya llevamos eh, dos horas y media así que invitaros el viernes a las 10 de la noche en el podcast night 81 que eh, lo centraremos principalmente en las elecciones municipales lo haremos tipo eh, jornada de reflexión eh, revisaremos revisaremos pues, todo lo que es en relación a la política de las elecciones municipales que se van a realizar este domingo 28 y que estamos a eh, pocas eh, horas, nos quedan cuatro días y siete horas para que se abran las urnas el día 28, domingo 28 de mayo a las 8 de la mañana. Entonces eh, tengo pendiente leer un montón de cartas, estoy esperando que todos vosotros a través del Telegram pues, me enviéis vuestras cartitas que os han mandado los partidos políticos en vuestras diferentes ciudades y así poder eh, conversar un poquito más eh, sobre el tema. Y eh, poco más, invitaros a todos los nuevos que os paséis a gabinete de Los pongo aquí a los que estáis en Twitch. Es la web oficial de eh, todos los podcasts que realizo. Entonces, eh, aquí vais a ver todos los enlaces. La tengo un poco atrasada, tengo que subir todos los enlaces de todas las noticias que tratamos en los dos últimos podcasts. Eh, no me da la vida, pero lo voy a hacer. Todo lo demás lo tenéis ahí, en gabinetedecuriosos.com, ahí tenéis todos los enlaces a mis redes sociales y todos los enlaces a lo que son los podcasts, en modo podcast, en todas las plataformas habidas y por haber, me vas a encontrar como Gabinete de Curiosos y en el canal de YouTube o Technopolit, eh, o Twitch me vais a encontrar como Tecnópolis. Pero de todas maneras, en Gabinete de Curiosos, arriba a la derecha, tenéis todos los enlaces a mis redes sociales. Así que poco más. Sí, al- Adelante, Anderson, sí, dime.
11: ¿Ya me agregaste a la sala? Porque no sé.
0: Eh, sí, yo te he dado follow y… y
11: es, que no, es que no sé cómo utilizar la, bien el Clubhouse. Ah, ok. Tú me, okay, tienes, okay. me,
0: me tienes que seguir bueno, maravilloso, y se ahí te, te, llega Buenísimo. Un, te llega una notificación de para que te agregues a la, a la casita, ¿vale?
5: Ay, yo, quiero, yo quiero saludar especialmente y darle un abrazo muy grande a Mentiras, ya te estoy siguiendo, me ha encantado cómo has eh, explicado tu, tu pensamiento y, y ha sido de verdad muy esclarecedor, estoy muy, muy de acuerdo contigo, te entiendo perfectamente, pero también entendía a Anderson. ¿Sabes? Eh... ¿Por vota qué...? Sí, bueno, vota a PSOE. Votar al PP. Eh, <risa> que nada, que un abrazo muy grande. Mentiras, que ya te sigo.
6: Hay que votar facha. ¿Este canal no es como un canal facha o qué pasa aquí?
0: Este canal eh, ya sabe lo que hacemos aquí. ¿Qué
1: haces? ¿Cosas? Sí. ¿Cosas nazis? Sí,
0: Peter, ¡cosas nazis! Eso es lo que hacemos aquí. Entonces, eh, para que os vayáis poniendo en sintonía a todos los nuevos, Eh, pasaros por la web de gabinetecuriosos.com y ahí tenéis todos los programas que hacemos bajo esa firma. Así que muchas gracias, muchos cariñitos, besitos, nos vamos con un poquitito de música para ir despidiendo la sala y que todos nos podamos despedir ahí en el chat con abrazos y cariños. te niegues, Rafa, no te niegues. Hay que probar nuevos caminos inescrutables del Señor.
6: Déjame que yo no estoy en el lado oscuro.
0: ¿Cómo que presión? ¿Te sientes presionada, Charo? Esto no puede ser, ¿eh? Esto no puede ser, esto no puede ser. Eso pasa por llegar tarde.
5: No, pero eso por el tiempo, por claro, eso, claro, por, claro, por el tiempo nada más, no, por favor, que va, pero sí que me he quedado con ganas porque yeah. me ha gustado mucho, cómo yeah. has puesto lo que has puesto, mentiras, y sin ambajes y sin nada de, 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 uy, esto va a molestar, no, no, así me gusta, que la gente diga lo que quiera y además aprende mucho y puede ser que cambie mi, mi manera de ver las cosas, que es muy normal y muy común, lo que pasa es que no, las veo desde, desde las dos partes, siempre me pasa lo mismo, la veo desde el lado de los de la izquierda, no hablo de política, y de los de la derecha. Los veo desde las dos partes y me pongo en el caso de, de ambos, que es lo que me ha pasado con Anderson y con Mentiras. Pero mi caso, o sea, mi postura, es, es más, más neutra que esas dos.
6: Pero es porque Mentiras es totalmente un, un carácter socialista y, bueno, y tiene ese poder de convicción hipnotizante que quiere llevar a todo el mundo al pensamiento único. Sí.
5: Pero bueno, ¿y tú cómo lo sabes? Pero si mentiras acaba de abrir el perfil y, y, y tenía cero seguidores, cuando he oh. yo no tenía ninguno, y enseguida, seguido, ¿cómo sabes le hemos, tanto? ¿Tú le le hemos calado, le
0: hemos calado. Según pues, ha entrado, le hemos calado.
5: ¡Bah! Pero bueno... Yo tengo un
6: sentido grandido, <risa> estamos... <risa> bueno, que está con todas las prestaciones a este Ay, estamos,
0: siendo, estamos siendo un poco racistas, sí, lo reconozco. Pero es que, a ver, eh, la gente que entra en una sala se llama mentiras, o sea, no tiene ni siquiera la capacidad de ponerse su propio nombre, pues eh, estoy pensando en... No, en capacidad Betana, tendrá, en
5: capacidad te tiene, lo que
0: pasa es que no le ha dado
5: la gana, no, pero no, en capacidad no. toda... Voy
0: a, poner, no? voy a poner una regla en, el, en la casita en la que todo el mundo tiene que ponerse un nombre eh, legible. No entiendo que se pueda llamar mentiras. A ver, entonces...
6: es que, es que te digo una cosa, tú imagínate que aquí en directo se dan delitos de odio sí. y la gente no puede estar en el anonimato. Es que el anonimato esto, esto no puede
0: ser, me aquí
6: digo mi nombre no les hagas
5: caso mentiras, que me eso encanta es. poder decir mentiras
0: <risa> eso es, venga chicos besitos, os quiero, nos vemos chao, a ver si sé cerrar esto chaito